0: Доброго времени суток, 9 июля 2022 -го года, подкаст Выходного дня радио Ти, выпуск 814. Наконец-то наш суровый мужской состав разбавила прекрасная Маруся. Мы рады, что она вернулась после стольких лет отсутствия. Мы без тебя тут скучали, Марусенька, будешь ты до конца марусенькой?
1: Да ну ладно, нормальное, хорошее имя Что такое? Мне кажется, Еще... используя это как обзывательство Ты, может быть, кого-то там, не знаю, немножко <coughs> не радуешь Но я как-то нормально
0: Это не обзывательство, это укор Это разные вещи, это не для унижения, а для совести Алюк.
2: можно сказать,
1: да Но ты же используешь для упрека имя другого прекрасного человека Ты можешь а как-то мое имя там коверкать Имя нарицательное,
0: например. ты а, ничего нарицательное. не понимаешь Имя это нарицательное название. Так Это название. общее, общее да, название для подкастерицы, которая пришла к нам и ведет себя в последние три выпуска, ну, прямо скажем, так себе. Так себе. Поехали реклама, а потом дальше будем с подкастерицей разбираться.
3: Это шоу создано при поддержке Digital DigitalOcean. Облачные технологии могут быть сложными, но создание надежной и доступной облачной инфраструктуры скорее просто. Digital DigitalOcean предлагает широкий ассортимент продуктов для вычислений, хранения данных, баз данных и организации сетей. Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернутся к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке radio T2022
0: Защитники, Ксюша, женской, так сказать, женского права на равноправие ваше право налево, говорят, что Бобука теперь надо называть кем? Греем, когда вернется. Это не неправильное понимание. У нас просто мальчиков, которые вот так вот. Оставили такой, такую зарубку У нас просто нет Ну, какую зарубку Грея ставил? Он просто как топор, он рубит и рубит Даже в гильдовском выпуске Правда, руб Посему нет, дорогие, не пойдет это на Бобука И вовсе не из-за сексизма нашего Конечно, тут наши Скажи, Ксюша, как называется Ну, вот этот вонючий Мужской, как он Токсический, токсичный Маскулизм наш, конечно, проявляется
1: О, Господи
0: ну, ты видишь, отвыкла уже от наших заходов. Вот, я вот, вот, а вот отвыкла, да. Отвыкла. Да, приходи, приходи. Мы тут, мы тут без тебя много накопили. Алексей, я хотел бы к вам обратиться. Да. Как... А подожди,
1: я хотел за спросить про накопили, что когда меня нет, ты про маскулинность не говоришь с Алексеем?
0: А о чем с ним говорить? Он. Постоянно, он... Ксюша
4: постоянно говорит, и он все время тебя вспоминает, но только в хорошем контексте. Какая Ксюша молодец,
0: не то, что ты. Да, ну, он же сизгендерный белый мужик. О чем мне с ним маскулинность <laughs> а, обсуждать? Это что вообще такое?
1: Нет, он, он потом такой, какая Ксюша молодец. Она не пришла сегодня, поэтому она молодец, да?
0: Нет, я, я так никогда. Я, наоборот, жалуюсь в начале шоу, что всего три гада. И где прекрасные четвертины с пятеринами подевались. В общем, страдаю, страдаю глубоко в душе. Алексей, как сизгендер, сизгендер, скажи мне, какую мы тему выберем?
4: Слушай, я честно пробежался по заголовкам только сейчас И я даже не знаю, что там выбрать Может быть, мы сразу уже этот разберемся с Маском и с Твиттером И вы расскажете, что случилось, что он вдруг оттуда свинял
0: Давай, Давайте расскажем, да, давайте я, знаю расскажем. Только, что
4: он, я знаю только, что он дал заднюю вроде как из-за того, что ему не дали доступ к данным и он не верил, Нет, количество
2: фейков. По... Да, да. На самом деле, тут вот как раз на этой неделе оно дошло до какого-то очередного этапа. Потому что пару недель вообще было молчание на тему Твиттера, Но за день до вот вчерашнего сообщения, то где-то там в среду в четверг, начали появляться сообщения, что типа Ну как-то там все странно, потому что не может Команда, которая изучает. А маску, ну точнее команде маска Дали дост, полный доступ вот К так называемому Firehouse. Это а, такой пожарный шланг То есть это весь поток твитов Вот сколько их там, десятки миллионов в день Пожалуйста, так сказать, изучай Сырой поток, изучай как хочешь И были сообщения Что типа как-то вот Непонятно, не могут они под, Не подтвердить, не отпровергнуть Заявление твиттера о том, что У них мало спама, что они с ним успешно Боятся и так далее
0: погоди, Грей, а ты, ты читал, собственно, само письмо, которое они представили в СССР, в котором, это прямо не просто он дал заднюю, он прямо дал заднюю-заднюю. И да -да -да -да. Там, там, там он, собственно, объясняет, чего ему не хватило в этом во всем. И есть, ну, разные взгляды на это, но в принципе Резона его... Если бы я был судьей,
2: я бы, который понимает в
0: Теке, я бы на его резон и так посмотрел ну,
4: В понимании На,
2: на самом деле, э, судье придется на это дело смотреть Потому что к тому, к тому все идет Ведь он сообщил, что он а, Отказывается а, от, от покупки То есть он прекращает договор ну, У них же контракт заключен фактически Что он, там, процесс начался а, И он прекращает это Потому что а, Значит У них а, есть сомнения в, Во многих как, там написано в существенных заявлениях Твиттера относительно аудитории Уровня спама и так далее
0: Ну, спам, вот спам, так. основной камень вот. Постановления
2: спам Ну, это сложно понять на самом деле Это основной повод или это основной Действительно, там, причина
0: Ну, конспиролог так... в моем лице Говорит следующее Говорит, Илон Маск же не дурак ну, на кой черт он покупать будет по 40, сколько там, 40 с чем-то ну, за акцию. На самом деле по
2: 54 за акцию. Когда сейчас 26, по-моему, да, было? Так вот уж. Разумеется, то есть на самом деле, и это, возможно, основная причина. Предложение было сделано в апреле, когда все это, когда акция стоила 51, и он с определенной там 53 копейками Он предложил премиальную цену. И это выглядело нормально. Но с тех пор началось, мягко говоря, противоположное движение. И, во-первых, да, Твиттер не стоит уже столько. Твиттер сейчас подождите, стоит... ну разве это не... Да,
1: да. Я хотел спросить, разве это не нормальная практика? Вот ты что-то покупаешь, и ты фиксируешь цену, да? Начинается какой-то там процесс, да? То есть вы заключаете контракт. А потом твои акции этого твиттера могли пойти вверх, могли пойти вниз. Ну, как бы контракт для этого есть, что все ты должен купить по этой цене. Нет?
0: Да-да, но частью да, контракта... Разумеется. Частью контракта, Ксения, была... То, что не может Твиттер при этом нарушать разные пункты. Один из этих пунктов был вот про предоставление информации и про все про это.
2: Не-не-не, подожди. Он, они предоставили информацию? Ну... Здесь невозможно возражать. Есть, ну, а
0: возражать э возможно. Маск, например, возражает его... Э Эксперты и адвайзеры возражают таким образом, что информация, которая представлена им, не дает возможности понять в исторической перспективе, сколько было ботов, сколько было не ботов, поскольку дают они статистику за прошедшее за, за прошлое время, которое не. Я не помню, по 6 месяцев они держат тут точную статистику, а 6 месяцев до, в, на, назад по времени там только агрегаты. И вот по этим агрегатам он говорит, нет никакой возможности понять там, все, что ему надо понять, поскольку есть только общие циферки, там, свечечки собранные, и, и данных мало.
4: А странный а вопрос. Twitter... А это. Да, мне просто интересно, а это, типа у Твиттера нет этих данных или они специально не дают маску? Потому нет, что нет. я помню, что Твиттер же там очень долго, помните, рабочие работники Твиттера прям конкретно возмущались. Там чуть ли на забастовке не выходили, что вот мерзкий баск пришел, и сейчас, сейчас нас всех купит. То есть, типа,
0: они не дают или не имеют таких данных?
4: Нет, это понятно.
2: Все дали, что у них есть. Но
0: не факт, что они все дали. То, что они дали доступ к трубе, которая сейчас, речь-то не про сейчас идет. А речь идет про то, что было 7 месяцев назад. И это, кстати, не единственная причина. Вот это спама, спама процент, который он утверждает, подозревает, что на самом деле около 20, хотя они утверждают, что 5. Это одно из. Кроме того, то, что они уволили два высших руководителя за, за время подготовки к, к этой завершению сделки. То, что сделали,
2: запретили, запретили с, фриз. сокращение очередное.
0: Ну, он на фрис наезжает. Харинг-фриз сделали. Это, с его точки зрения, подрывает легитимность всего, всех вот этих предусловий, которые он поставил. Я, тут совершенно ясно, что никакой суд не заставит его Твиттер купить. Пу... Почему? Ни один суд ну, не может не заставить Подожди секунду.
2: Заставить. У него есть то, что называется Байден агремент.
0: Обвязывающее соглашение. А, ни один суд не заставит его купить. Суд может заставить суд его может выплатить. заставить
2: выложить, скажем, 17 миллиардов долларов. Не может. В этом контракте может. есть миллиард, а там миллиард, миллиард не долларов. долларов. Не Неустойка же не. там есть. Нет? Нет? Нет. Это секунду, ребят. Вот тут начинается, так сказать, все, на что рассчитывает Твиттер Значит, во-первых, да, миллиард неустойки это, конечно, да. Но, при этом, тут можно вытянуть все, что Маск писал в Твиттере на тему акций Твиттера и самого Твиттера, и начать предъявлять претензии по поводу нанесения ущерба.
0: Ой, я, вас, более... я вас умоляю. Это настолько параллельная вселенная и параллельная реальность, в котором вот такое дело может выиграно быть. Я бы на вашем месте, Грей, даже не рассматривал эту, эту теорию о том, что им что-то выгорит. Если миллиард выгорит, в чем я лично очень сомневаюсь, это уже будет круто. Но ожидать, что какие-то неустойки, и они на маска смогут падение их акций в два раза повесить, ну это, это полнейшая беспрецедентная дичь дичь, не будет не, такого. Не, ну,
1: слушай, это совсем отдельная история, да, это они могут отдельно спорить, мне интересно, вот, что сейчас будет происходить. А, смотри, Маску уже нужно доказать, что что-то было не согласно их агриментам, правильно? И то есть, ну, ты считаешь, что, как бы, мне кажется, все понимают, и судья тоже понимают, что у Маска может быть такой альтернативный мотив, да, просто акции подешевели, не хочется только платить. Поэтому он, как бы, ну, там должно быть что-то substantial, что-то настоящее в этих документах. И я не знаю, это вот тебе кажется настоящим, что им нужны данные э, там, истори в историческом контексте супер подробные э, чтобы, чтобы вот этот агримент вот считался выполненным?
0: трудно сказать. Я, я, собственно, агрегированных данных не видел. Если бы посмотрел, мог бы... Вот если бы меня пригласили как в суд, как эксперта, посмотрел бы, я бы сказал. Но поскольку я их не видел и не знаю, что за агрегации и какой уровень, так сказать, гранулярити у этого всего, пускай нет, абсолютно невозможно, только спекуляция. Я могу себе представить такие агрегированные данные, из которых нифига не понятно. Но представляешь, у них данные, которые говорят, у нас за э, там, 7 месяцев назад за день было 17,5 миллионов э, уникальных заходов, из них 3,5 написали по цвету. Ну и чего это ему даст?
1: Так нет, в том-то и дело, что, мне кажется, любые данные, ну, когда ты агрегируешь, ты же агрегируешь чем-то с какой-то идеей, да? То есть что тебе нужно, какой сухой остаток? И в том-то и дело, что другой сухой остаток ты оттуда уже не возьмешь, да? И если там в договоре прописано, что они хотят что, вот мне вот это интересно, то есть они хотят какие-то выводы про спам делать?
0: Ну, если предположить, что Маск смотрит на эти агрегированные данные с точки зрения спама, ну, так, намеки такие в этом письме, я с трудом себе представляю, что Твиттеру было бы интересно агрегировать данные вот для такой метрики. А какая им разница, сколько было спама? Им да, больше, на, больше на самом активности, деле У тем них лучше.
2: есть эти данные. Они собирали эти данные, они их предъявляли. Тут, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что договор, вот, который они заключали на сделку, в нарушении которого обвиняет маск, что вот типа там же обвинение выглядит так, что они в прошлом врали на тему, делали там неверные то сказать, заявления на тему тоже борьбы со спамом, вот сколько они там забанили, с какой процентом, 5% или больше, или там, или меньше. И для того, чтобы Выйти из этого вот сейчас договора Надо не просто, условно говоря Сказать, а они мне ничего не дали Да, а, вот по их данным ничего не понятно Тут надо доказать, что вот они Тогда-то врали А здесь есть еще э, интересный момент э, Дело в том, что Twitter на протяжении нескольких лет Привлекал, например, и инвестиции И размещал облигации Где в проспекте Соответственно, вот все эти данные Тоже приводились и есть инвесторы, которые, так сказать, деньги вложили И есть аудиторы, которые эти все утверждения проверяли как-то и Маску придется из их заявления опровергать то есть, Представляешь, там вот вышла против него большая четверка И он им пытается объяснить, что не-не-не, вы, ребят тут ничего не понимаете ему, ему не надо
0: опровергать никакие заявления
2: других сторон Ему надо, чтобы получить да ничего что все, он... что ему
0: надо доказать То, что на основе данных, которые были предоставлены ему Невозможно было сделать вывод о том о -то, том-то
2: и том -то. Нет, он, он заявляет, что они э, делали неверные заявления и ему, соответственно, надо ложность этих утверждений доказать в прошлом.
0: Ну, там, там же еще есть история про вейвер который подписали они. Там, там, там все сложнее. Там все прямо реально сложнее. Ситуация Маска не такая плохая, как кажется со стороны. Лично мне кажется, что все это закончится перед пере переговорами. Снижением цены и в конце концов покупкой, по, потому что маску кажется справедливой ценой. Мое такое предположение: никаких миллиардных неустоек никто платить не будет. Все это, все это закончится счастливо для Твиттера, потому что для твиттера это, простите, за, за мой французский полнейшая жопа, если он уходит из этой сделки сейчас. Вот просто реально реально будет плохо. Я думаю, они пойдут на,
2: на 27, или Но сколько он с там стороны сейчас предложит. Тоже достаточно союзные ребята. А, -а, а, -а почему ты думаешь, а что почему, для Твиттера да, будет плохо?
1: плохо да, что, что такого специфичного случилось? Но всем понятно, почему Маску не хочет покупать. Даже не потому, что Твиттер плохой, а потому, что сейчас рецессия, все упало. Но ну, зачем Маску платить в два раза больше? Ну как бы...
2: Ну, а зачем он соглашался-то в апреле месяце? Так, зачем? Нет, Это ну, же его предложение нет. было.
1: Так никто же не знал, как никто в будущее не верит. Ксюша, Но фишка в том, что контракт был так составлен, что у Маска есть способ из него выйти, тогда он из него выйдет просто, правильно? Твиттер,
0: Ксюша, уникальная компания, которая считается исторически следует трендам ваших. То есть, если ваши на 50% упали, то и твиттер падает на 50%. И их так предсказывают, что у, них, что у них произойдет. Но, кроме того, у него есть еще, в отличие от вас, по-моему, 160 множитель. Ну, то есть, они стоят в 160 раз больше, или в 120, я не понял, в какое-то сумасшедшее количество раз больше, чем на самом деле они денег зарабатывают. У них есть вот такой дисбаланс, который явно настроен на выход. Это компания, которая была построена под выход. Вот выйдем красиво. А теперь вот выйдем красиво, похоже, накрывается медным тазом. Нет, ну
2: они вышли на самом деле.
0: Куда они вышли? Они показывали, ну, в тупик зашли. Да. Ну,
2: назов, покажи мне хоть одного основателя сейчас в составе.
0: В, выйти с точки зрения Твиттера, не с точки зрения бородатого да, как
2: Твиттер может из себя как, выйти? Твиттер ну, публичный Twitter же, Твиттер не... публичный, мне, они вышли вполне себе приятно, да а, нет, и первичные инвесторы давно вышли, ну кто хотел зафиксировать это, они точно сделали какие-то иксы. Mm -hmm. Да, у Твиттера как-то все не очень хорошо с монетизацией, то есть в отличие от Фейсбука и там Гугла и прочих платформ. Они, в общем, как-то Ну, скажем так Не шикуют
0: А на чем они вообще деньги
2: зарабатывают? Это, ну, Во-первых, есть реклама Есть реклама То есть, есть живые люди, которые видели в Твиттере Ну, да, я регулярно В
0: Твиттере постоянно реклама Может, я не вижу, потому что вот в этом Альтернативном клиенте сижу
2: Может быть Я невнимательно смотрю ну, на самом деле, нет, в Твиттере есть реклама Она там, в принципе, даже неплохо работает, кстати а Плюс они действительно продают вот этот доступ К потоку твитов довольно долго И у них были другие схемы монетизации Типа продажи результатов, ну, продажи там потока твитов Для мониторинга, ну, там, условно Общественного мнения или еще чего-то там.
0: Во всем этом, во всем этом Развитие событий, меня, знаешь, что Ксюша расстраивает. Мы-то чего ожидали? Мы, вот это, представители консервативной, республиканской. Придет сейчас Маск, наведет порядок. Разбанит это...
2: Трампа. Ага.
0: Да бог с ним, с Трампом. Разбанит э, вот этого, ну, психиатра нашего любимого.
2: Петерсона. Да. Алекса Джонса что ли?
0: Петерсона разбанит. Ага. А Петерсон сказал, что он скорее застрелит себя, чем удалит свой твит. Поэтому все, не будет больше Петерсона на твиттере.
1: Это тебя Все надеялись, что
0: он
2: пойдет и сделает кнопку редактирования твита. Да,
0: Ксения?
1: Я не знаю, когда Петерсон это смотрю, мне просто так страшно становится. Не знаю почему, что мне сразу хочется куда-нибудь... Какова, так, кстати...
4: Почему, Ксюша? Мне, вот, я сейчас, сейчас скажу, я Давай. сейчас скажу,
1: почему. Потому что мне кажется, он так классно миксует вполне себе адекватные идеи с таким просто леденящим ужаса, ну, с такими идеями, которые просто просто outrageous, просто вообще никогда никто их не должен произносить, особенно с вокруг нормальными идеями, что мне просто страшно. Ну, то есть, мне кажется, от таких людей вреда, может быть, гораздо больше, чем, типа, не знаю, от Трампа, например.
4: Не-не, он часто иногда несет полную чушь, спорю. Вот, да. Но, но да, но тем не менее, я к тому, что он, не знаю, вот если реально его послушать, он ну, достаточно часто, я знаю, что его принес ненавидеть, назвать фашистом и вообще гномить всякими а, плохими м -м -м. словами. Не, он же там, типа, вообще конкретно ненавидимый во всех, кругах, где только можно.
1: Ой, нет, мне кажется, у тебя либеральные круги, он, 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 он наверняка его считает очень крутым чуваком. Я просто, Конечно. я вообще не знаю, как его люди считают, я мало о нем читала, когда другие люди говорят о нем, я просто посмотрела, мне YouTube принес, видимо, YouTube знает, что я иногда общаюсь с Ампутуном, вот он мне показал несколько видео этого чувака, я посмотрела, и меня поразило, насколько чувак миксует. Вообще, он как бы даже у него вот все логично, но просто иногда где-нибудь там так, хоп, какая-нибудь logical fallacy, и ты получаешь просто такое умозаключение, которое ты думаешь, были
0: ну не. Его ответ... Э, вообще я не нахожу ничего возмутительного в не если твоего мнения спросишь. Я как раз из тех людей, которые его книгу прочитал до конца.
1: О, oh, вау! Wow.
0: И нахожу эту книгу ну, немножко простоватой, но он сам говорит, что он упрощал ее. На самом деле это был такой научный труд вначале, который никто не читал. Он из нее сделал э, такой список, поваренную книгу, по сути, как правильно жить. По настоящему поколению. У меня к таких книгам всегда было особое такое насторожное отношение. А когда ты
1: ее прочитал?
0: Ну, просто я ее прослушал тут пару, лет, пару лет назад. А, да. И
1: стал правильно жить после этого? Ну, просто интересно.
0: Ну, я узнал много про жизнь раков, например. Это... Это важно. Это важно. Но в ответе ответа. Твиттер... Спасибо,
1: спасибо. Я, мне, мне понравилось. Я, можно я буду цитировать? Я прочитал книжку Петроса. Жить правильно не стал, но узнал много о жизни раков. Мне кажется, это прекрасно.
0: Я, я и до этого просто правильно жил, поэтому мне чего мне? Я, я, я и
4: до этого много про раков знал.
0: А вот ответ Петерсона по поводу Бана, он абсолютно просто совершенно ферический. Я его смотрел два раза, и если вы его не смотрели, вы его посмотрите. Это, ну, это противостояние, так сказать, безумия со стороны Твиттера, который заблокировал Петерсона, и разбора, собственно, этих полетов. Вот этого короткого ответа он по словам разбирает, за что и как его, скорее всего, забанили, поскольку никто не знает, за что его забанили, наверняка. И это, это совершенно, совершенно прекрасное зрелище. Я, я крайне советую посмотреть, как бы вы ни относились к Питерсу. Слушай, как, а как почему научный вообще подход?
1: это интересно? но просто Ютуб его вроде не банит. Вроде же он не какой-то там такой странный. Он в Твиттере просто какую-то жесть пишет? Или да что? не пишет он никакую
0: жесть. Он написал, по сути, он написал следующее, Ксюша. После этого радиотиза забанят. Угу. Знаешь вот эту девчонку, которая играла беременного подростка, которая потом стала мальчиком? То а, есть в жизни ага, она стала мальчиком.
1: Да, да, да. да, да. Элли, Элли, Элли... Ну, как бы я ее не знаю, Элли. но я понимаю, о ком Элли, ты, Эллиот, ты говоришь.
0: Элли, Элли, она, Элли Пейдж, да.
1: Она снималась в недавно в эти... академии Академия, Точно,
0: точно. Да. И сначала да. вот, да. вот это самое Элли Пейдж, которая теперь Эллиот Пейдж, угу. и, и которую Он написал, что... Часть, собственно, твит, за который его забанили, о том, что... Вот этот хирург, который, значит, Элли Пейдж отрезал, значит, все, все ее женские органы, он, значит, ну, преступный и, и, и варварский. Вот в таком роде. А забанили его за дэднейминг. Знаете эту мансу? Дэднейминг – это когда ты называешь кого-то тем именем, которому он назывался раньше. И он пытается понять, а как же это надо было правильно сказать? Ну вот, что Эллиоту Пейджу, то есть мужчине отрезали грудь а это, это как? Это вообще о чем? Почему мужчине отрезали грудь? Зачем? Откуда у мужчины была грудь? И как, как, это, это вообще полнейший абсурд, судя по всему, того, судя по тому, что, что он рассказывает. Твиттер от него мы... хочет невозможного, И... который невозможно И... словами выразить.
1: Я. Мне вот опять же, YouTube как-то, видимо, приносил, видимо, это было какое-то очень-очень много просмотрено видео, где вот этот Петерсон пытается объяснить, я вообще вот про эту тему мало что слышала, и Петерсон пытается объяснить, почему он против э, вот, вот таких всяких вещей, да, трансгендеров и всего остального. Я, если честно, подумала, что его это как-то очень сильно беспокоит. Знаешь, вот эта идея, что есть в России главные гомофобы, то они сами кто? И вот тут мне тоже, если честно, показалось, что его идея, как-то это сильно... Вот знаешь, бывает такое, что у человека прям вот про что-то прям душа болит. О, я, тебя...
0: Во Вообще, нам, да, надо, слушай, надо сказать, все, ты... что я он, просто... он, не я... сильно, он не сильно на эту тему заморачивается.
1: Слушай, если ты говоришь, что его за это забанили в Твиттере, Нет. а мне YouTube приносил, это было самое что... Про... А что просматриваемое. Значит за это, что
0: значит за это? Ну, его забавили конкретно за то, что я сказал. За да. такую фразеологию, ну, вот, которая, вот, вот, с моей им... точки зрения, является единственно возможной в этой ситуации. Ой,
1: так да господи, ну всегда можно ну, сказать как-то по-другому. Как? Что... Как, по как? Я... как? Скажи ну... мне, как
0: сказать. Как мужчине отрезали женскую грудь. Ну, не и знаю, вот по-русски по, по говоря,
1: что э, там не, кто, кто, кто нынче является там тем-то, тем-то. То же самое на английском можно сказать. Нельзя. Ну, это, то, будет, то,
0: это будет тот же самый нейминг. Нельзя такой сказать.
1: Нет, ты можешь сказать реальное имя текущего человека, сказать, ну, как бы имеем в виду, ну, и, и добавить, что вот. Now, now this person is called бла-бла-бла.
0: Да, и тебя забанят в свитере все равно.
1: Нет, новое имя сказать Свитер. не забанят, забанят тебя. Забанят?
0: Новое. Это deadnaming. Ксюша, Почему? ты это... Потому ты что, говоришь, что проверишь твитеровские правила.
1: новое имя можно говорить? Старое имя нельзя говорить. Конечно, ну, старое ну, имя нельзя говорить. Говорю, то
0: есть ты говоришь, мужик... Да-да-да, мужик, ко имя, мужик да? который ну, сейчас Элиот, которому отрезали грудь, э -э... когда он был
2: женщиной, вот ты
0: так предлагаешь построить фразу. Подождите,
2: да? то есть, вот э, человека за употребление фразы тот, который раньше назывался поинцем, надо было убивать? Обязательно. Mm -hmm. э, э, я... а, Ксюш, можно потом
4: быстро, пока мы не ушли с этого. Ты, Ксюша, так намекала, что, молодец, хоть у него там свои какие-то проблемы. Я вот, кстати, за что действительно уважаю этого человека? Про свои проблемы он говорит совершенно прямо. То есть он не, не, не... Если ты смотрел его интервью личные, например, с этим, с Расселом Ховардом, правильно я сказал, да, Рассел Ховард, который стендап-комик, он, это человек, который действительно себя, в принципе, неплохо понимает. То есть из разряда не то, что, знаешь, такой весь страшный гомофоб, потому что гомофоб, потому что у него там латентная фантазии какие-то. Нет. Типа он, прямо говорит, он психолог, он не психиатр, но психолог, да. Но он к себе так же строг, как к другим. То есть нет такого, что, знаешь, на других бросается, а сам такой весь нет. И беленький, пушистенький, лишь бы меня не трогали. Нет, он, он жесткий чувак, но к себе он жестче всего. Я <связываю> <связываю>
1: Знаешь, Я скептически отношусь Я слышала, как он говорил про свои заболевания Мне кажется, во-первых ну как бы, Я не знаю, говорит он это о себе Но он очень похож на нарцисса Нарциссы обычно думают, что они себя понимают хорошо На самом деле они себя понимают плохо Потому что селф-рефлексия у них развита очень плохо И поэтому даже если он классный психолог Он может офигенно остальных понимать Но себя, если у него действительно есть нарци нарциссические наклонности Которые, ну по-моему, у него очень видны
0: а у кого То... из нас нет их?
1: У многих нет. Такого...
0: Вот, вот ты думаешь, у тебя нету?
1: нет? ну у меня есть, но у меня их действительно мало по сравнению с другими людьми. Ну, давай, это, да, не обе... да, так да. это не... Наоборот, у меня должна проговорить это
0: со своим психотерапевтом. Да, я
1: проговорила это со своим психотерапевтом, и у меня другая проблема. У меня проблемы с границами, и совсем... у меня типа наоборот. То есть Любой нарцисс очень легко меня прогибает. Если что, если мы хотим поговорить о моих проблемах, этот канал перестал быть каналом <свят> про аниме.
0: Я, я Петрсону готов все... Я, я не совсем согласен с ним, но за то, как он дискутирует с коммуняками, вот за это я ему многое готов простить. Это один из самых вменяемых людей, который использует так много правильных слов в разговоре с, с идейными коммунистами, а у него с марксистами прямо целый ряд дискуссий есть. Они вообще не связаны вот с этим совсем, то, что ты все считаешь бигот и вот это все, хотя как женщина ты должна, наверное, его наоборот поддерживать и феминистка. Вот ты послушай его, вот эти дискуссии, может тебе понравиться за взятыми марксистами.
1: А чем мы считаем, что марксисты это нынче опасно? Я вот просто не понимаю. а Это уже
0: не опасно. Уже не опасно.
1: Нет, раньше, мне кажется, были опасны. Опять же, вот мне хочется, чтобы меня кто-то разубедил, потому что для меня это как бы очень понятно. Вот дали марксистам попробовать, да, обэ-тестирование. Вот был, вот тут вот марксизм, а тут вот нет.
4: тестирование это хорошо, да.
1: Нет, но оно просто провалилось настолько эпично и настолько Классно, что ты просто как бы Ну просто все люди, которые продвигают Те же идеи, я просто не понимаю Это явно у них, опять же мы возвращаемся К каким-то наклонностям Тут и проблемам, а не ну С экономической точки зрения, с любой научной точки зрения Так, подожди, А где, просто...
4: про... где провалилась В Советском Союзе, Союзе.
1: Ну, А что там не марксизм? Нет, да. ну там, ну как бы продолжение да, марксизма все, что ты
2: не выдержишь, я боюсь И получаться дискуссии с убежденным Марксистом, он тебе расскажет, что там был не марксизм, там ага. были перегибы, там был ага. сталинизм, там было ага. еще чего-нибудь. Ага. И вообще всячески мешал коварный запах. А, Петерсон, понятно. Ксюша, в отличие Ладно. от тебя, который да. кивает на прецеденты, ага. он,
0: он тонко по этому поводу спорит. Там длинные многочасовые беседы, где он с кем я смотрел, как он разговаривал? Скажите имя главного марксиста современного, канадского вашего. Ленин. Нет, такой же, но другой
1: А, у них в Канаде это все популярно Слушай, вот это прикольно, да, это может быть У них в Канаде они... Да ладно, в, туда, у них в Канаде, в у, у нас в
0: Америке Среди вот этих поколений моей дочки Вот это поколение Изи, У них, по-моему, 20% говорят, что марксизм это хорошая идея
1: Слушай, ну они просто не в теме. Они же вообще молоды все. И книжки уже не читают только один, он этот ТикТок смотрит.
0: Ну, конечно. И шансов, что они это уже прям немного. Если они там. Как моей дочке, 21 год, но она не, не говорит про марксизм. Она говорит про этих пробиготов. Как какие-то, что вот-вот, вот он плохой человек, потому что его речь может вызвать насилие что, с моей точки зрения, абсолютная дичь. А и, что и такое
1: бегать? я просто хочу он the same page с тобой быть? Что ты имеешь в
0: виду? Ну, что... когда ты приходишь и говоришь, ага. ты М путун несешь ага. возмутительную хрень, которую, да. например, Леха послушает, возьмет ага. винтовку. Ну, вы знаешь, как был вот этот, у которого женщина, блин, Мэнсон, да, его звали? Мэнсон, Мэнсон? Знаю, Ну, вот этот американский, известный убийца. И он говорил, что его Битлз на, на это дело, значит, подвинул. Он послушал Битлз и понял, что так вот, если я как бы. Битл... не не
1: я поняла твою идею, то, ты, то, ты имеешь в виду, что, я... что никто никого не может э, восхитить на что-то. Слушай, ну есть, например, я, я, я сейчас я не хочу, не пытаюсь сейчас доказать полностью эту идею от начала и до конца, что вот он потом сказал и все все сделали. Но есть, например, как-то относится к исследованиям того, что когда, например, э, несколько раз раньше еще не знали и потом и очень красиво и романтично описывали самоубийство и что ты Думаешь, потом был всплеск самоубийств. И потом сейчас э, все э, ну, как бы средства массовой информации, их могут засудить за романтизацию самоубийств. Потому что несколько раз, когда пробовали, за этим следовала такая череда самоубийств. То есть получается, что какое-то напечатанное или сказанное слово может вдохновить общество на какие-то поступки. Конечно, это где-то заканчивается. Я не говорю, что, не знаю, Петерсон там, это источник главного насилия, источник в мире просто, ну, вот есть взаимодействие между сказанным и реакцией общества.
4: Собственно. Ну, он не то, что прям за насилие, ты тоже его немножко я таким Я вообще, да, рисуешь. так
1: это он О. потом сказал, я вообще не сказал, что он за насилие. Мне просто, если честно, мне кажется, некоторые идеи, меня удивили идеи там про женщин. Я уже не помню точно, что, но он бы точно не одобрил, что я тут сижу, а вы со мной беседуете. По-моему, у него там четкое место женщины вот, вот там. Да вот. Не, не
0: Короче, нет, ничего подобного. Нет, нет. Да, да нет, ну, да, ну, нету. Ну, да слушай, нету. Я слушай, книгу читал в отличие от тебя, ну, Ксюша такого.
1: Слушай, ну, я не знаю, может, он в книге пишет одно, а видео у него такое, у, у него есть видео, которое про женщин, там про работу детей, и он говорит, что женщинам, типа, надо, если у него есть ребенок, ей надо бросить работу, Но ну, это всего там сколько, там, типа, 10-15-20 лет, а потом можно снова работать. Что-то, типа, такого он говорит. И я такая, чувак, спасибо большое, мне он путун с Бобуком говорят, что нельзя, если ты не программируешь два месяца, то это все, дебил, а ты говоришь, на 20 лет уйти. Я немножко прибавила
0: нет, тут. ты не немножко Где? прибавил, ты радикально прибавил, потому что я, я слушал Питерсона в отличие от тебя не, не видя одного видео, которое мне принес YouTube, но твои реакции прямо так поразительно напоминают разговор с моей дочкой, это удивительно. Она вообще Питерсона ни разу не видела в отличие от тебя, но ей и не надо. Она знает, что он вот этот самый бигат и знает, что таких как он надо запрещать вообще везде. У него твердая уверенность, что вот хорошего он не скажет, а если он что скажет, то от этого, значит, произойдет насилие во всем мире, Слушай, и звезды подожди, зайдут, зайдут кажется, за горизонт.
1: Давай вот, если вернемся к психологии, мне кажется, у тебя сейчас есть очевидная и четкая проекция. Смотри, вот ты мне говоришь, я как твоя дочка, два человека, да, твоя дочка Питерсона не смотрела, у нее есть некоторое мнение. Я тебе цитирую видео, которое я смотрела, но в то же время твоя проекция не позволяет тебе видеть меня и отвечать мне на вопрос, а ты видишь во мне сейчас а, дочка. а Из интереса к тебе. А, а ты я, можешь я, найти? я... Да, ты можешь могу, найти я постараюсь найду. Есть... Наверное, в своей истории я поищу YouTube историю. По принеси
0: нам видео, мы Хорошо. посмотрим. Где где он... Он... Мне... Вот тоже... Итак,
1: мне кажется, у него было. Давайте так, мне кажется, это у него все было. Еще подкаст
2: про технологии.
1: Пять лет. Он сказал, ну это какие-то там пять типа пять больше лет и как бы можно на них забить и как бы ну типа не работать. Нет, как там зависит от контекста.
4: Он тоже, скажем так, иногда он говорит неоднозначные вещи, но в контексте они имеют смысл. То есть если вырвать кусок из видео он действительно выглядит, как злобный фашист.
1: Не-не, я там посмотрела смотреть... перед этим полчаса, все нормально ну, было, вот все говорю, что да, хорошо. Что вы, а потом он такой хлоп да, мне да. говорит, типа, забейте, его, как бы, если у вас есть ребенок. Еще он очень четко говорит, что ну, вот для женщины ребенок это самое главное. Для мужчины это пофиг. Типа, вот мужчине надо продолжать работать, а женщине надо уйти. И как бы, с одной стороны, я считаю, что это вопрос, который надо обсуждать. И есть куча женщин, которым кайфово уйти. И мне кажется, стоит уходить. Но вот мне не нравится радикализм, с которым эта идея подается. Мне кажется, это такой лейбл, что если она не уходит, значит, там, это все плохо. Мне вот это очень понравилось.
4: Так, а был ли лейбл? Лейбл это ты добавил или он добавил? Вот что вопрос. Ну,
1: мне кажется, он говорит, что... Ну, он просто там... Мне. Смотри, он там что говорит? Он говорит, что вот, если вы там не уйдете, вы будете жалеть, это же не так немного лет, надо быть в это время с ребенком. Женщине, только женщине. И мне кажется, что, ну, это как бы такой легкий шейминг, есть, ты, типа, ты, ты, ты будешь уже... жалеть,
0: Представь себе, ты другую историю рассказываешь. Да, Очень да, да. Я, я, же,
1: я же сказала, ты что я немножко добавляю. Две, добавляю. две, да, две да,
4: совершенно да. разные истории Согласна. Я, я, Первое, я что же... это злобный, ток, злобный токсичный мужик, который говорит, что тебе не место у нас в подкасте, потому что у тебя ребенок. А второе... А у, это у меня какого... ребенок,
1: понимаешь? Вот нет, мой а ребенок второе... бы сейчас... У него еще есть этот возраст, который я должна просто ребенка смотреть в рот ему и не думать ни про какие технологии, понимаешь? Не, не,
0: а, а
4: а скорее всего то, что ты второе сказала, то, что он просто сказал, ну да, вот он считает, например, его мнение, что женщине важнее провести время с ребенком. Ну вот так вот он считает. Но... Его
0: мнение, Но... ток. Леха, токсично и ужасно, его надо Нет, закрыть. подожди,
1: а что значит его мнение, ну, как бы, то есть, типа, он все, что он сказал, что это его мнение, и он никому, как бы, типа, его не навязывает? Вот это мы имеем в виду.
4: Или в что, этом я идее. Понимаю. Я тебя удивлю, что мне кажется, любой разговор надо с этой точки зрения воспринимать, даже наш. То есть, да, все, что указано, же... это исключительно мнение, которое, ну, в принципе, тебе может ну, он не да. нравится. Твое мнение, да. я совпадает. говорю: мне
1: не нравится его мнение. Ну, а, а я не понимаю, то есть, я, я про это говорю: мне не нравится его мнение, оно мне кажется, ну, неправильно. Как вот, например, если бы ты сказала, что там, я не знаю, в бинарной системе три, три числа, 0-1 или там, не знаю, и, и минус один, то я бы сказала: ну, неправильно. Но так и тут,
0: я считаю, что... Бы это, бы это было бы объективной реальностью, Ксюша, в отличие от, от того, о чем мы говорим. Э, давайте согласимся с Котофеем, который пишет, что задолбали философствовать. Я с ним полностью да. согласен. Ксюша, ты задолбала нас всех философствовать. Не понимаешь не ты Питерсона, Не понимаешь ты Питерсона? так и скажи. Не смотрела, не знаю, но осуждаю. Молодец, согласны. Привешь, принесешь ссылку, мы тебе объясним, в чем ты не и это будет вот этот мейтсвейн. Или,
4: или за Шеми Питерсона. Такой тоже вариант
0: есть. Мало есть я, я,
4: я очень критично его воспринимаю тоже. Он действительно такой человек, который супер неоднозначный. Но, не но ну согласись, защиту. Леха,
0: он такое количество красивых слов использует. Я кроме него ни одного лектора не знаю, который так много... Красивый слова использует.
4: Он, он, он уделал как-то у нас так. эту самую главное, Я его зауважал. Эту, э, диктора на ви у нас. Как, как же ее зовут, блин? Я забыл. Сьюзан. Короче, очень известная тетка, которая разносит всех на интервью. В общем, к ней типа страшно попадать. К ней сходил принц Эндрю. Ему сказали, ты дебил к ней пошел, блин, она тебя размажет. И у него был Питерсон. И она тоже что-то на него набросилась. Такая, как вы там можете провоцировать аудиторию, там вообще такие слова говорить? Он такой, подождите, а вы сейчас не это делаете? Вы меня провоцируете, чтобы вызвать мою ответную реакцию, и чтобы, ну, типа, добавить немножко интереса в интервью. И она так... А, ну да, вы меня поймали.
1: Слушайте, ну это же вообще про разное. Он потом говорил, что он про красивые слова. Мне кажется, любой ректор, если ты откроешь лекции Гарварда, практически любой ректор, не техническую лекцию, нормальную, вот лекцию по философии, будет вообще офигенский. Я, я,
0: я ведь смотрел, смотрел его с другими вот такими, как он, ну вот этими ага. болтологами, ага. профессиональными разговорщиками. Он их с точки зрения красоты изложения делает как стоячих. Причем он абсолютно не задумывается о том, обо всем об этом. И для меня это кажется поразительным, поскольку меня так неправильно английскому языку выучили в свое время, что в учили вот, вот этому всему, как он разговаривает. И я за всю жизнь не смог это нигде использовать. А вот ну, смотрю на него прямо поражаюсь. Вот человек смог. Вот у человека есть область, где он может все это использовать. Мне он, мне он этим тоже интересен в том числе. Давайте о чем-нибудь более техническом поговорим. Я
2: хотел добавить, что, если вы закончились с философией, что все-таки интересно будет посмотреть, как они попадаются, потому что, с другой стороны, выступает тоже достаточно интересный чувак, если помните такого Брэд Тейла. Наверное, не помните. Это основатель Фрэнд которого. который потом был сетевой Фейсбука сейчас он вообще-то Chief Product Officer В Salesforce И одновременно Председатель Совета Директоров Твиттера В общем, тоже не очень такой Простой чувак
0: У нас есть тема, давайте что-нибудь Легонькое, лё а на чем мы с Ксюшей Сойдемся, наконец А то мы все в параллельных вселенных У нас же есть какой-то э компромисс Так
1: а наоборот же классно Это же шоу, там все такое Нет?
0: Конечно, конечно за, мы... за, это, за это банят,
4: Ксюша, сейчас поэтому... Лучше мы про технологии
1: Ну, это вас забанят Меня не забанят Я
0: же тут... не забанят. Я нет, нет.
1: нормальную повестку Так что все хорошо, на Норм... своем штате
0: Нормальная <свят> – это мейнстримовая повестка Никогда мне мейнстримовая повестка Не казалась нормальным 12 шагов, которые приготовят тебя Ксения и тебя, Грей Поскольку нам с Лехой уже поздно Перед тем, как ты Собираешься транзишн устроить Транзишн не, не в противоположный пол. Не подумайте, что это продолжение прошлой беседы. Нет. А транзишн из монолита в микросервисы. Что надо сделать нам всем с точки зрения автора до того, как мы пойдем на вот эту калечащую операцию? Алексей?
4: Да, я думал, ты нам расскажешь про Нет, я ввел, ввел мне. вообще статья это бросил я бы сказал. Статья,
0: эта, это, когда я ее читал, дойдя до одного пункта, на котором я лично зацепился. До первого? Нет, не до первого. Сейчас расскажу до какого. Там был какой-то пункт, который мне прямо явно показал, что это, наверное, рекламный. А монарепа,
4: монорепа наверняка. Положите все в монорепа.
0: Нет, это по-моему, про, там был пункт у них про э, инкрементальный CI, который понимает в монорепе в вашем, какие части его компилировать. Ну, вот это, знаешь ли, мечта. Мечта монорепистов. Как мы сделаем наши CI, чтобы они компилировали частично. А, а потом я сразу подумал, наверное, это как-то вброс какой-то. Посмотрю, а статья от Semaphore CI который вот это, это инкрементальное, частичное сяйство показывает как одну из своих основных фичей. Судя по всему, для этого все это и писалось.
4: Я удивлен, как ты мимо Монарепа прошел вообще. Ну, Монарепа... Есть, как там просто уже не
0: начало так возмущать. Мы, мы, мы все, все там были в свое время. Но с чего? С чего нач, начинает автор? С того, что сначала пойми, дорогой читатель, во что, на что ты себя обрекаешь. И я правильно перевожу его первый пункт?
4: Ну да, убедитесь, что вы знаете, во что вы ввязываетесь. И здесь, мне кажется, даже здесь уже, вот я так не знаю, читаю. А, а типа, а что это значит? То есть, пока ты не ввязался, ты скорее, скорее всего не. Ну, ну, то есть, как ты можешь, сидя и думая, просто заранее понять, какие у тебя проблемы напрямую с микросервисом? Да фиг их знает. Возможно, вообще то, что ты не представля... то, о чем ты переживаешь, проблемы не будет. А то, о чем ты понятия не имеешь, проблемы окажется. Поэтому тут, не знаю, мне кажется, сколько угодно можно думать, но, возможно, еще не додумаешься. Ну,
0: не, не совсем так. Я думаю, даже Ксения, при том, что она фронт-эндер, она знает, что когда про переход на микросервисы говорят, сразу чего упоминают. Во-первых, вам понадобится распределенный какой-то мониторинг, который будет все про все знать. И все от всего собирать это жутко сложно, но ну, с точки зрения тех, кто эту идею дает. Во-вторых, вам понадобится распределенная транзакция, которая по большому счету не делается. В-третьих, вам понадобится живучесть всего этого хозяйства вместе взятого, чтобы ваш распределенный вот это все не падал как монолит в случае, если один из микросервисов. Вот это мы все знаем, это, это ведь проговорено многократно, даже если ты никогда этого не делал. Ты что-то где-то читал да. или в радио те слышал?
4: Ну да, но все равно, мне кажется, какие-то вещи ты их не понимаешь, пока туда типа, пока туда не вязался, да. То есть, тебе не знаю, иногда кажется, что например то, что у тебя сетевые вызовы сейчас появятся, вот это проблемой. Надо что-то с этим делать. И ты там обвяжешь все, я не знаю, миллионом разных гейтвеев, каких-то middleware, две кавки, которые друг друга реплицируют. Но ты решаешь проблему, на которой, может быть, и нет. Может быть, у тебя настолько низкие загрузки, что обычно там 10 рестов, не знаю, в секунду да было бы нормально. А, при какой-нибудь логинг тебе казалось, воткнул ты кибану, например, и все нормально, у тебя вообще проблем нет. А проблема есть, потому что теперь, например, слишком много информации или, например, нет корреляции между этими сервисами, да. И, не знаю, каких-то вещах, и ты об этом не узнаешь, пока тебе не надо будет какую-то проблему в продакшене отловить. А когда надо будет, ну, тогда уже поздно, ну, тогда у тебя уже есть проблема в продакшене.
0: Вторым пунктом, я согласен, я согласен, не так все это просто, и кто, кто там не плавал, тот не знает. Во вторым, во вторым пунктом надо построить план. А как, как, как люди планируют? А как люди планируют переход к микросервисам? Ну, реально есть вот такие люди, которые умеют построить план, как мы перейдем к микросервисам.
4: А, и там, причем там, судя по это, по описанию плана, у него такой, типа, big Bang. То есть, типа, сначала у, тебя, сначала у тебя все монолит, а потом хренаки, у тебя все микросервисы. В таком случае, мне кажется, действительно надо заготовить план, потому что тут очень много всего может пойти не так. Мне кажется, лучше всего потихонечку резать себе, сидеть его и резать, пока совсем ничего, ничего не
0: останется. Но это в тебе говорит вот этот унылый практик. А если бы ты был теоретик с точки зрения теории, согласись, вот если у тебя есть план на 700 страниц, и ты можешь его раздать по, стопочками разным командам, и разные команды начнут их эти стопочки имплементировать, не мечтали менеджеры это? Мне кажется, это немножко менеджер в принципе писал, не?
4: Возможно. Кто-то да.
0: кто из грейвских вот этих коллег. Номер третий. Запиндюрив -за все в Монорэп. Что, что может быть правильнее в процессе перехода на микросервисы, как запиндюрить все в Монорэп?
4: Ну, чтобы не было монолита у тебя, конечно. Да? Конечно. Но оно
0: у Фейсбука работает, говорят, правильно. У Гугла, говорят, работает. У кого еще работает? Наверное, еще есть пару, у которых это работает. Почему у вас не будет заработать?
4: Не, а еще знаешь, ты, мне кажется, просто в такой картинке мира появляется. У тебя есть, во-первых, в монорепа, да, между этими разными проектами, появляется общий код. Некоторые из них подключаются к одной и той же базе данных. И, а потом ты, ты как говоришь, не, у меня микросервисы, но что-то как-то не работает.
0: Вся идея микросервисов оказалась полным пшиком. Точно, вернусь к монолиту. Вот это четвертое. Используй shared CI Pipelines. Это про то, что они умеют делать CI-CD поверх монорепа, насколько я понимаю. да? Которая как бы одно на всех, но умеет это избирательно вот. строить.
4: Красиво, да? Вот смотри, как зашел. Он такой, типа, пункт 4, там, бла-бла-бла, используете пайплайн. Ну, говорит, ну, если у вас вдруг монорепа, то есть, если вы третий пункт только что прочитали, то у вас ну наверняка монорепа, тогда, конечно, у вас появляются разные интересные проблемы. И такой, вот как их решить? Такой, ну, у, у нас это для этого есть это продукт.
0: А Может быть третий четвертый пункт тогда
4: просто выкинуть?
0: Не знаю, не знаю. Значит, надо убедиться, что у тебя достаточно тестов до того, как ты переходишь на микросервисы.
4: О, это да. Кстати, единственное, что я бы сказал, самое главное тут N to N как раз. Вот это просто в любом таком рефакторинге массивном типа выделением этих. Эм... Микросервисов, если есть хороший end-to-end -end набор тестов, которому полностью доверяешь, то прям это очень сильно очень сильно помогает.
0: Ну и, и нормальные тесты, ну, человеческие там, юнит-тесты, ну, функциональные да, да. тесты, они да, да, просто да. хорошо иметь. По, по жизни хорошо иметь, и удобно. Ну,
4: ну, там, скажем так, все становится иногда. Меньше уверенности, когда в мире там, этих, я не знаю, микросервисов, когда у тебя все интеграционные проходят, но иногда компоненты как-то типа не интегрируются. А end-to-end, -end, который ну прям действительно тестирует всю систему, там уже как-то больше верится, что все это взлетит.
0: Следующий пункт. Я как-то не очень понимаю, почему он является рекомендацией установить API Gateway или reverse proxy. Типа. Во-первых, почему это в одном предложении используется? То есть, ну, реверс-прокси – это абсолютно техническая вещь, которая решает абсолютно техническую проблему. API Gateway – это прям не, не то же самое, что реверс-прокси. Или то, или то. Так, выбирай с двух. Да, да. да. И, и почему это вам, улуч... почему волосы этого шелковестия это станут в контексте перехода на микросервисы?
4: Ну, вообще, мне кажется, это просто дает немножко такой, у тебя больше гибкости. То есть, например, у тебя меньше, может быть, заморочек с Discovery да, у тебя будет. То есть, у тебя все запросы идут через API Gateway, например, и у тебя там Gateway уже Discovery, твои микросервисы. То есть, у тебя, ну, с точки зрения коммуникации, там, сервисы будут войти в один endpoint. То есть, ну, в принципе, кстати, API Gateway, действительно, если сервисов несколько, то это сам, не самая плохая штука. И он тебе дает самое главное такую гибкость. То есть, ты можешь даже, например, запустить, ну, типа, Gateway, который у тебя сначала будет рутить, трафик твой монолит, а потом, например, постепенно будешь переползать какой-то один endpoint за endpoint, как раз будешь переводить на, на микросервисы.
0: Так что не самая плохая идея. Ну, подумай о монолите в коробке. Монолит в коробке? Это про что? Про то, что засунуть монолит в докер и запускать его несколько раз или что?
4: Видимо, да. Там значок докера и кубернетиса нарисован.
0: Ну, то есть, докер это, значит, в контейнер засунем, пункт, а кубернетис пер значит, первый, несколько пункт раз. Пункт первый. Изучи,
4: изучи докеры и контейнеры. Второй. Запусти свой монолит в контейнере. Да, мне кажется, это оно. А, третий. Разработай запусти свои микросервисы в контейнере.
0: Э -э -э -э. Что-то я не понял. А где тут монолит в, 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 в коробке будет? После того, как да нет, он, микросервис... просто
4: он, он, он просто рядом там стоит и работает. Ага, я понял. А когда миграция завершена, и тогда уже изучай
0: Кубернетис. Ага, ага. Ладно, пункт номер 8. Чего-то я нифига не понял, о чем это. Даже картинку посмотрел, не Мне понял. Кажется,
4: я, кажется, я просто читаю вот эти пять пунктов. Это, это вот, не знаю. Как, как переход на микросервисе. Ну, начните с кубернетис. Это такой, да, вот это рецепт провала просто практически. Я кубернетис. Переходите в кубернетис, когда он вам уже нужен. Вообще по самое не могу. А так лучше не ходите в кубернетис. Хотя, я, кстати, я сейчас думаю переходить на кубернетис.
0: Ну, мы в команде думаем. Ну, я, я, я сколько, сколько, сколько не живу с контейнерами, пока у меня нет достаточных оснований переходить в Kubernetes.
4: Мы хотим больше ради его этого арбака, чтобы типа, не давать доступ к AWS людям, а чисто использовать Kubernetes как абстракцию. В основном для перемешинов.
0: Погоди, ну у вас же FireGate есть, ну, юзите контейнерами, ну, если вы не хотите нам не, давать доступ. Че, че? Не, ну,
4: ну да, не понятно, что но к тому, что все равно тебе к FireGate напридат давать доступ, правильно? А тут можно будет использовать кубернетис как такой уровень абстракции.
0: Но ок, ок. Сомнительно, знаешь, вот эта, вот эта безопасность и кубернетис в одном предложении мне ну, вызывает желание достать маузер.
4: Поэтому на FireGate и живем пока что.
1: Он подумал, а ты не переходишь на Кубернетис? Нет. Просто я помню, когда ты вы все говорили, о, Кубернетис – это ужас, тебе слишком сложно, только Google надо. А сейчас уже Леха такой, о, мы переходим на Кубернетис. Нет, Мне кажется, понимаешь... через год и ты так скажешь.
4: Не-не, понимаешь, Ксюш, в чем подвох? Что, например, действительно, вот я смотрю там на какой-нибудь ECS, да, Fargate, он все равно достаточно низкоуровневый для меня. То есть мне бы хотелось что-то более такое отвязанное от инфраструктуры Amazon. И когда ты начинаешь смотреть на решения для оркестрации контейнеров, их типа нет. Ну, есть два. Есть там намат какой-то, да, и недобитый. И вот есть, например, губернатор. И все. То есть раньше еще какие-то были. То есть я бы вообще с удовольствием на Cloud Foundry перешел. Но типа сейчас, сейчас уже не носят такое... А вот ты серьезно, когда ты начинаешь смотреть на какую-то платформу оркестрации поверх твоего облака, не привязанную к облаку да, конкретно, их просто нет. То есть ты идешь к Кубернетису, потому что больше некуда. Он, все,
0: он всех съел, понимаешь?
1: Так а почему нет? Потому что, как бы, а, потому что Кубернетис их съел или их не было? Ну,
0: как с ГИТом, Ксюша. Вот знаешь, раньше были Меркуриевы. Ну, ты-то знаешь, что Меркуриевы раньше были. А у один ГИТ остался.
1: То, не знаю, Меркуриал, ну, сейчас же наверное, никто не знает, кроме Гугла и Фейсбука, уже, наверное, никто Меркуриал не юзает, да, только гид?
0: Ну, только недобитые ретрограды. А которых.
1: ты же раньше юзал Меркуриал и на битбакете -бит был, правда?
0: Конечно, Меркуриал, с моей точки зрения, прелестная система. Которая не выдержала в гонке за, за существование а,
1: понятно, Да, понятно, да Нет, но она выдержала в каком-то виде Видишь, ее на самом деле использует достаточно много Достаточно неплохих программистов
0: Ну, да, программистов, наверное, много используют, поскольку у вас много Но да. две компании на весь мир ее используют Или там три компании
1: Две самые большие компании
0: Ну, ну вот Ну, как
1: бы Ну, нет, нет, я согласна, что проиграла, да То есть как бы бегит теперь стандарт просто
0: использовать фьючер, фьючер флаги предлагает и это знаете ли тоже мне кажется в видимо их замечательные... ну вот эти фьючер флаги они же ведь против CICD я так подозреваю их CICD как-то умеет красиво с ними работать Поэтому оно сюда при, прикручивает.
4: А как они вообще связаны с CICD? Подожди-ка. Ну, они как-то что-то умеют? еще флаги
0: ну, вот, Возможно, их волшебный CICD, вот этот а. семафор, как-то это умеет делать. И я уверен, если покопаться в описании, они, в отличие от остальных, умеют с этим как-то вменяемо работать. А. Моду... Разбивайте монолит на модули. На модули разбивайте Монолит. Это, это что значит? В смысле, Go, это по пакетам? Ну, типа того, класть, да. Класть. По пакетам класть.
4: Ну, там больше, наверное, типа использовать всякие практики, типа доменов, там DDD, Baudelaire, Context выделять и так далее.
0: Ну, это правильно, вне всякой связи, так сказать, с тем, в сервис ты это засунул, в микросервис, в макросервис, в наносервис или как называется большой сервис? Мега-сервис. Мега-сервис, да. Терра-сервис. Это всегда хорошая идея разделять, так сказать. Ну почему
4: При словах монолит у людей возникает такая картинка, просто даже свалка из кода. Без всякой системы, без всяких там вообще границ внутренних пакетов. То есть, что типа у тебя пакетж мейн, да, и в нем типа 50 тысяч файлов. Вот это монолит. Ну, типа, ну, не обязательно же. То есть, можно и монолиты нормально
0: написать.
4: Да, да,
0: да, да. Strangler Fig Pattern. Вот. Это вообще о чем? Какая...
4: А, это что-то из Мартина, из этого. Strangler Fig. Опутанная... Как его этот... фига это... Инжир. Причем тут инжир? И почему он опутанный?
0: Ну, это может быть фиг fig, как фигр, может это чертеж, нет? А, может... Йо-моё, <empieza> <Yo, my> <ern> я не понимаю этой картинки Вот это как раз хороший пример простого, видимо, паттерна да? <suckers> а, это
4: дерево такое, да, это такое дерево, короче Strangler Fig, это э, какое-то тропическое дерево, которое я в Австралии увидел Короче, если вы разбиваете монолитные микросервисы
0: То вам нужно такое дерево, короче, посадите дерево И будет все хорошо? Да Понял, понял Anti-corruption layer Паттер. его тоже хорошо использовать чтобы корруп... коррупции не было чтобы взять так сказать... не давать ментам
4: не, ну это, кстати, действительно хороший паттерн, и он как раз хорошо идет в свете этого, как называют, всяких API-гитвеев и прочего. Вот это как раз прикольная штука, я действительно советую с него начинать. И он, в принципе, ну, по, су по сути, да, это изолировать свой монолит за каким-то уровнем абстракции, и потом постепенно кусок за куском эти абстракции типа переводить на твои микросервисы. И чаще всего эта абстракция, конечно, будет какой-то HTTP, там, REST-IN-POINT. Uh,
0: Decouple.data. То есть это decoupled data, это в его понимании о чем? О том, что он покрывает каким-то репозитори каким да, я так понимаю? Ну, я говорю, чтобы у каждого микросервиса своя база данных была. <связь> ну да, Independent Databases. У каждого не это внутри монолита. Он предлагает внутри монолита разбивать вот эти модули, чтобы они ходили в ка каждый в свою хотя бы таблицу, да, или в свою базу данных. Добавить observability Вот это легче сказать, чем сделать В монолит Добавить да? То есть метрики куда-то пендюрить Где-то их собирать И где-то их показывать И то же самое с логами ну, идея, несомненно, хорошая.
4: И классно, смотри, первое предложение. Новая система должна быть быстрее, более производительная и более масштабирована, чем старая. Иначе зачем вообще заморачиваться с микросервисами? Мне кажется, грустная истина в том, что она, скорее всего, будет медленнее, не такая производительная, и, скорее всего, масштабироваться будет примерно так же. То есть, это один из, мне кажется, знаешь, таких мифов микросервисов, что вот сейчас мы, дескать, сделаем все быстрее, и производительность прокачаем, и масштабируемость прокачаем, и вообще заживем.
0: Ну, справедливости ради, у меня был пример, когда основным доводом к, к разбиению монолита на... Я бы слово микросервисов в рот бы не брал, скорее на сервисы. Было как раз то самое масштабирование. И один пример, когда получилось, реально, да реально так люди делают. То есть можно разбить на микросервисы и с масштабированием решить проблему.
4: Ну, ты видишь вопрос, когда ты все три туда, да, в одно предложение добавляешь. То есть производительность, масштабируемость и прочее. Вот кого интересует быстрее. Слушайте,
1: а мне кажется, это же получается ортогонально. То есть, можно так монолит написать, чтобы у тебя был перфо... ну, быстрее, а можно микросервисы заморочить. Ну, то есть, это не связано с такой архитектурой, правильно? То есть, с микросервисами почему должно быть дольше? Потому что есть какое-то взаимодействие между ними. Ты Ксюша, должна... прям как сейчас да.
4: Джордан Питерсон заговорила. Что? Ну, да. в смысле, что ну, приводишь какие-то такие аргументы, что действительно, может быть, и так можно было, и, в общем-то, неоднозначно. микросервисы хорошие.
1: Я вообще не думаю, что он запатентовал такой способ беседы. Я не понимаю о чем-то. Что? Я просто пытаюсь понять. Он, наверное, тоже.
0: Ну, не всегда. То есть, есть такой лимит... Вообще, в жизни, есть ты не ни Facebook, не Google не так часто ты упираешься в проблемы, которые требуют масштабируемости. Ну, реально, это редкая проблема. Был бы Богу подтвердил. Масштабируемость, она... Я по себе знаю. Это вот тот самый... У нас, у бэкэндеров, я признаюсь, вот как у фронтендеров самое главное грех это в том, что они когда, вместо того, чтобы фронтенд делать, пытаются впендюрить новые системы сборки и что там, новые системы перевода одного джаваскрипта в другой... Они это очень любят делать. Мы, фронт-бэкендеры любим делать систему, готовую к масштабированию. То есть, чтобы все параллельно. А еще мы очень любим делать так, чтобы она была живучая. То бишь, когда в мире наступит ядерный апокалипсис, наша система как-то на тех частичных данных, что есть, могла бы работать.
1: А ты уверена, потому что это не, не, не только... То есть, у меня такое ощущение, что только ты с бэкэндеров это любишь, потому что, mm. мне кажется... Помнишь, как Твиттер валялся чуть-чуть По-моему, про масштабирование mm. и про а что бы система они... лежала, думают вообще не все. Нет,
0: не, ты не понимаешь, Юша. это То, что они лежали, это как раз результат того, что они об этом сильно думали, сильно старались. Если бы они не сильно старались и не сильно думали, и не сильно под это все затачивали, они бы, скорее всего, были более живучие, чем то, что получилось в результате. Тут от, от большого ума много проблем, понимаешь? Когда ты начинаешь продумывать все сценарии. Вот я тебе простой пример приведу. Ко мне недавно пришел начальник мой и говорит, слушай, чувак, у нас есть такой сервис крутой, который в течение дня получает, ожидает получения значит, файла от заказчика определенного. Потом по этому файлу он понимает, какие типы сделок у заказчика были, идет в большой такой сервис, и прогоняет большие данные Накладывая на данные заказчика. Я говорю, да, есть такой сервис Сам писал пару лет назад Он говорит, а давай сделаем так, чтобы он мог работать с микробетчами Я говорю, как? А он говорит, вот сейчас он как дебил Этот сервис твой ждет, пока все заказчики придут Чтобы прогнать один раз А давай мы сделаем так, что он будет ждать Допустим, до 0 каждого часа увидят, что пришло к этому моменту Три заказчика Прогонит вот этих трех против тех данных общих. Потом еще через час, еще пять придут и прогонят. Потом еще через час. Ну, ты понимаешь, да, идею? Такие, ну -да. И я ему говорю, ну, классная идея. Типа, ну, реально, молодец, молодец. Но делать я это не буду. Потому что в моем замечательном сервисе, который умеет прогонять данные заказчика и данные вот эти большие, вот это все по поводу того, чтобы его финализировать правильно, инициализировать правильно, упрощено до такой степени, что его запускаешь один раз, он один раз заинициализировался, все, выпал и вышел. А представить, что он может работать, вот повторять вот это все, абсолютно, это абсолютно чудовищное, даже подумать, какая сложность будет. Ну, прикинь, Леха, да, ты, ты понимаешь, там, factory какая-то, которая строит, вот ты построил, а потом тебе надо разрушить то, что ты построил, и потом надо заново... Да это страшное дело.
1: Слушай, но была бы у тебя бизнес-задача, ты бы это сделал вообще не, не без проблем. То есть это не какая-то там rocket science. Не...
0: Во-первых, это реально rocket science. Во-вторых, я предложил ему эту проблему решать, запуская этот процесс просто чаще. Готовить ему input, соответствующий, запускать вот этот процесс, который проснулся, что-то посчитал, проинтересовался, что-то посчитал, записал, вышел, и второй раз он запуститься, в принципе, не может и не надо. Мы будем его снаружи несколько раз запускать с нужными инпутами. То есть манипуляция инпутов, мы достигнем того самого микробэтчинга, который он хочет достигнуть путем повторного запуска внутри процесса. Это я к тому, что если раньше, когда я был молодой и борзый, я сильно заморачивался еще когда на C++ писал, как сделать, чтобы процесс правильно поднялся, правильно опустился, и чтобы он мог это делать многократно. Это офигенно сложная задача, которую я предпочитаю, когда стал взрослым, не решать. И вам советую не решать. Один раз поднялись, слава богу, два раза подняться. То -то -то -то.
1: Слушай, ну ты же он у тебя, тем не менее, каждый день поднимается, правильно? Ты же делаешь это не один раз, один раз делал, и все. Ты как бы... Нет, с точки
0: зрения жизни процесса один раз. Один, процесс поднимается один раз, и, и больше он не, не поднимется. И то, что он завтра поднимется, ну да, это будет другой процесс, который так как, чем поднимется
1: чем разница, раз. ну так почему он тебе, этот чувак тебе предлагает раз в час делать? Ну вот ты запускай его раз в час. Или он делает свой, ну то есть у тебя даже если тот длится еще, у тебя будет два процесса.
0: Ну да, да во-первых, надо контролировать параллельность этих процессов а будет, если их снаружи запускать. Да. Во-вторых, надо будет как-то понимать, что процесс тот уже вот этот бэдж закончил, и новому процессу сказать, ты вот этих уже не делай, поскольку они уже раньше были сделаны, у этого свои сложности есть. И делая это повторяющимся внутри процесса, так сказать, лупом, было бы логически проще, но технически несравненно сложнее.
4: Ох,
1: какие-то у вас эти странные. Мне кажется, у вас э, в бэк очень много как бы, способов просто не решать проблемы. То есть, например, во фронтенде такого нет. Типа, вот я обработал один раз в день, что пользователь тапнул на эту кнопку, и все. В остальное я просто отказываюсь заработать. Ты еще скроллишь тут? Все, хватит. Я уже один раз тап обработал, никакого скролла. А ты еще потянул куда-то? Ну, в общем, нет, конечно, хорошо, когда можно не обрабатывать и не делать, но мне кажется, если бы у тебя была бизнес-задача, то так бы у, меня, сделал... у меня
0: есть бизнес-задача, я ее сейчас решаю просто другим способом. А. Я, я жду, пока придет там все заказчики, положат все файлы.
4: Ага.
0: И у меня есть время отреза, если они до 6 утра не успели положить, ну, молодцы, значит, не успели, вы будете на следующий день.
1: Так подожди, так то же самое, что у тебя раз в день запускается. В чем разница теперь?
0: Нет, я, он запускается, ну, во-первых, два раза в день, строго говоря.
1: А, теперь два раза в день? Шесть утра и 6 вечера?
0: Он запускается в 6 утра и в восемь утра для поздних. А, -а, -а. а после того, как мы эту видео сделаем, мы будем его запускать каждый час, начиная там с полуночи и до а -а -а. 8 утра. А -а -а. Вот эти микробэтчи будут как много-много запусков и с пониманием состояния между запусками, то, кого мы уже обработали, а кого нет. У нас в бэк-энде, уже не так, как у вас кнопочку нарисовал, и все. У нас прям реально Ой, сложная да. проблема, да.
1: Кнопочку нарисовать это вообще фигня, это, я согласна, везде. А вот кнопочку обработать, там какую-нибудь бэкграунд-таску -бэк засобмитить, куда-нибудь потом еще там, не знаю, каскадные эти какие-нибудь задачи, а в это время, все скроль-то скролит, да то да, скролит. Да, да, Кошмар
0: какой Да-да, я понимаю, вот это у вас считается хейтеком во фронт-енде. Я окей. Okay, окей. Okay. Я, я понимаю, да. Такой, такой Но Я не
1: знаю, Фронтен, но ты со своим телефончиком каждый день общаешься и там э, небось не расстраиваешься, когда он тебе делает то, что не надо.
0: Mm -hmm. Ну, наверное. Я, я не расстраиваюсь, он нормально работает, кроме как батарейку жрет. А так нормально работает. Если ну, батарейку вот не ты, жал, так было бы по посмотри, еще лучше.
1: кто у тебя там это самый жорный. Есть же это activity монитор и все такое. Ну, ты, ты реально хочешь обе
0: ответил на этот вопрос?
1: В смысле, я так понимаю, что у тебя <смех> какое-то определенное приложение живет, которое я могу знать?
0: Да-да-да. Или... До того, как я удалил Facebook Messenger, это было самое прожорливое на порядок приложение у меня на телефоне. Да-да-да. Да, да, интересно. Да. Слушай, ну, подожди.
1: Нет, да я тебе скажу тут прямо. Messenger's Мессен... и Пловый, у них есть отдельный сервис, который бежит, который не считается messengers, а считается частью iOS. То есть она тоже прожорливая, Просто это как бы iOS. ты понимаешь идею,
0: да? Я понимаю, но у меня laisser, понимаешь gate. еще и Телеграм есть на этом телефоне, у которого 아, нет такого специального а, сервиса, вот. который так да, себе не да. ведет.
1: Не, молодец, я, я ничего не говорю, я просто говорю, что мессенджер тоже прожорливый. А Telegram, да, неплохо. А точно до сих пор мессенджер уже не должен же это? Так жрать. Последний раз
0: я его попробовал месяцев okay. шесть назад, 아, и это meter. был прямо А ты Израиль.
1: Интересно, надо сейчас я сейчас у меня посмотрю, кто живет больше.
0: В Пиндюр там тикет своим. Но Ого, сам Умпутун да. пожаловался. Да, сам
1: Умпутун пожаловался.
0: Э -э 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 -э. В общем, да. Последним пунктом он рассказывает, чего сделать надо. Декапл дата мы сказали. А, добавить обзервабель этим мы тоже сказали, да? Все, все пункты покрыли как бы ковцу. Теперь вы знаете, дорогие слушатели, как перейти в, из адского мира Фейсбука в прекрасный мир Умпутуна. То есть, когда вы вот как Ксюша про Петерсона ничего не знаете, но осуждаете, и Ум Путуна, который такой понимающий, все, все вам объяснит, медленно, простыми и ясными словами. Вы видите, вот путь теперь выдан. 12 пунктов, и вы превратитесь
1: слушай, что у тебя мессенджер такое интересное дело, Потому что вот я сейчас смотрю, у меня мессенджер жрет столько же, сколько Телеграм. Вот прям, ну, у меня э, как бы вообще я просто в шоке. Как у тебя так?
0: Ну, я, я могу Ты его Ты еще... много
1: чатишься или что? Может быть, я просто мало чатюсь, я не знаю.
0: Я не чатюсь, там со мной ну. чатятся. Там какие-то незнакомцы приходят и пишут мне... Не хочешь, ты не, часто не хочешь ли со мной встретиться? У меня пятый размер, я, там, там часто такое, кстати, бывает. В
1: мессенджер.
0: Да, Серьезно? В мессенджер, как, я в свое время, понимаешь, я не понимал раньше, Вау. как Фейсбук работает, ага. признаюсь. И все, кто меня добавлял, я их обратно добавлял. А -а -а. Я думал, это так работает. Но ну, это было давно, 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 ну, как-то, ну, старый, я не понимаю, как в Фейсбуке ваши работают. И в результате у меня там накопилось несколько сотен людей, которые каким-то образом мне туда попали. и они, ну, И некоторые из них с пятым размером оказались.
1: Нифига себе, у тебя нет. Я, конечно, никогда никого не добавляла. У меня вообще нет никакого спама в мессенджере. Я никогда не видела спам в мессенджере. Я не знаю, как это вообще... Как это как бывает? Вот, как вот, это да, бывает? вот про пятый размер мне смс-ки приходят постоянно. Я не, знаю, я не знаю, почему эти дурацкие компании типа IT&T не могут какой-то просто тупой спам-фильтр поставить, а чтобы а вот, мне вот, кстати, перестало вот это вот с пятым размером писать.
0: Кстати, а вот моя жена тоже жалуется, говорит, боюсь открыть свои сообщения. А вообще? Мне вообще ни одного такого никогда да не приходило добавила,
1: вот помнишь, что там говорил про какой-то список там, всю, всюду короче себя добавила, чтобы прекратить это мне вообще. Не, Причем это... я телефон никуда не давала, не знаю, может быть прошлый владелец, тут же ресайкл. Может телефон. они только
0: девчонкам пристают?
1: с пятым размером. Я вообще не понимаю, зачем ко мне приставать с пятым размером.
0: Ну, мало ли, ну как, надо, надо же быть толерантным вдруг.
1: Надо ли, надо. Да-да-да. Но тебе тогда не только пятый размер, тебе должно еще остальное приходить.
0: Так не приходит. Я, я же удивляюсь. Я уверен, Лёхе не приходит смс-спам, да, Лёха? Не приходишь тебе. Вообще очень редко. Ну,
4: Лёх вот, вообще, вот, вот, вообще в
1: других странах живет. Это несравним, наверное. Нет?
4: Не, иногда приходит, но прям совсем-совсем редко, наверное. Так, прям... Ну, именно прям чем именно смс-мы смс, текстовый, нет. А сейчас же они звонят чаще. То есть, типа роботы, звонят, роботы, роботы звонят. Да, да, да. Там а, а такие
1: прокачанные роботы, что ли? Да, прокачанные роботы это как-то.
0: Да, как да они тупые, такие. Ваша машина, значит, за гарантийным сроком. Пожалуйста, ваш последний шанс. И вот это, вот это, вот это, вот это все. Потом какой-то social security спам тоже. И, и роботами. А звонить роботами на сотовые телефоны незаконно в Америке. И вот они прямо реально думают, я начну там 1, 2, 3 нажимать и с пакистанской этой индийской поддержкой разговаривать. Какой-то странный спам, хотя денег они, судя по всему, рубят прямо много с бестолковых, ничего не подозревающих людей. Ээ, окей, окей. Давай мы спросим Ксению, и э, Маруся в прошлой жизни. Мы о чем хотим поговорить? Следующим пунктом. Ты mute, muted yourself. Тут так написано. Наверное, у нее там дети по лавкам вдруг заорали.
4: Тогда выберем за Ксюшу тему, как обычно. А, мы
0: сейчас Грей. грей. Выбери за Ксюшу тему, она вернется и сразу начнет пронять. Выбери самую такую, знаешь, маскулино противную тему, чтобы Ксюша...
2: Я, наоборот, хотел выбрать э, в продолжение темы про монолиты э, тему, где девушка рассказывает, почему монолиты хорошо. То есть, почему вам может не понадобиться... Эм микросервисы, и всякое такое. И
0: не надо, не надо. Не надо больше монолитов. Мы уже все про монолиты знаем. Давайте, давайте что-нибудь другого. Нет,
2: ну тут же почему? Интересная тема, смотри. Они... Это на самом деле подкаст с девушкой, которая занимается, которая директор по инжинирингу в Stack Overflow. И вот она рассказывает э, в этом подкасте, а, ну во-первых, там, там есть детали, хотя они были не самые свежие на тему того, как вообще построен стек Overflow, стек в стек Overflow, да. Вот у них там .net, у них там 9 железных серверов, никакого клауда, полтора терабайта памяти вместо Redisа. Вот Это оказалось удобнее держать Таить базы в памяти Вместо того, чтобы э, так сказать, Много чего кэшировать а, И она объясняет довольно интересную штуку Что вот Всякие нов, модные технологии Микросервисы и все прочее Они нужны тогда Когда у вас все быстро меняется Такое вам надо как бы да, Микросервисы нужны тогда, когда у вас Несколько сотен программистов И вам надо разделить сервис между командами Вот, а если Как у них 50 всего кодеров То, в общем, что-то В общем, у них монолит И они за 4 минуты деплоят По нескольку раз в день А
0: в общем, у, у них я... просто продуктов мало То есть у них, по сути, один продукт Который они по-разному показывают Но это один продукт а когда у тебя, у меня, например, 7 программистов. 7 живых программистов. И на этих семи программистах есть несколько сотен микросервисов. И сделано это не, не потому, что я злобный любитель микросервисов, а потому, что любое Ты другое, любое другое решение, которое мы пробовали раньше, оказывалось хуже. Они, кстати, не микросервисы, они просто сервисы, которые используются в совершенно разных э, бизнес-областях. У нас есть четыре независимых области, в отличие от Stacker Flow, у которого 100 программистов на одну область, а у нас 50. есть 50, да, а у нас есть 7 на, на 4 радикально разных области. И эти радикально разные области имеют между собой, как ни странно, некоторые общие моменты. Но они все про финансовые рынки, и поэтому можно себе представить такие общие сервисы, которые упрощают жизнь всем остальным. Я даже не побоюсь этого слова компоненты, которые упрощают жизнь всем остальным. Посему вот этот наезд, думал, это на вот эта идея, пилите, пилите свою Гирю, Шура, поскольку большие, только большим нужны микросервисы, я отбрасываю как абсолютно несостоятельно. Нет, нет, Женя, Это не наезд, она
2: просто достаточно доходчиво объясняет, что. А э, ты, мы, ты, ты мы, реально мы... Слушал, слушал этот подкаст? А, там есть транскрипция, но я его послушал, да. Но добавил я убедившись, что там есть транскрипция прямо на сайте. А ты Можно посмотреть.
0: Час... Часто
2: слушаешь его? Это интересно.
4: Ты даже удивился, что ты Скотта Хансельмана
2: слушаешь. Я на него не подписан, но да, а. вставил ссылку. Мне понравилось. А. Вот. Нет, я, в общем, не то, что собираюсь прямо вот все это как бы у него слушать, но именно этот, во-первых, интересно посмотреть на... То, как живется такого Ну, во-вторых, ну, по-моему, логично У них вообще одно приложение, на самом деле Вот они его и пилят Вот И поэтому, ну, а что им там Зачем им куча микросервисов И она всякий раз повторяет Что мы всегда определяемся вот, Какую задачу мы решаем Пытаясь Да, и мне, правда, понравилось Жень, ты в курсе, да, что у них ИИС стоит да мы давно это уже знали и обсуждали, да. Ну, да. И, а помнишь, да, что, в общем, можно весь Яндекс построить на одном сервисе? по на,
0: на двух. Да, чтобы на надежность двух. была, да. Да, чисто для вы что, вдруг первый
2: упадет?
0: Конечно, на двух,
2: но тоже, на самом деле, вот он ее расспрашивает. Она же, честно, признала, что у них 9 серверов, и они работают где-то на
0: 10%. У меня был недавно... Вот, Лех, я тебе расскажу пример, как, как я вижу вот этот блеск не нищету, а именно блеск сервисов. Поскольку микро их назвать трудно. У меня возникла, возникла проблема. Есть такая регуляция идиотская, которая чудовищно сложная. И придумана она как бы я к Трампу не относился при Трампе. И она вообще странная. Она такое заставляет считать, что никто не понимает, вся индустрия в ужасе. И, в общем, мы, мы это умеем считать. Мы, еще одна компания в Америке умеет это считать. И вот оказалось, что мы-то считать умеем, и наши конкуренты это считать умеют. Но есть такие заказчики, которые не умеют, просто не способны данные подготовить таким образом, чтобы можно было их правильно посчитать. Суть регуляции в том, что необходимо Рассказывать своим клиентам Которым ты продаешь, покупаешь бумаги На какую сумму Ты их нагрел Ну, то бишь Какие у тебя фи и какие ты. То есть, сколько ты в одну сторону платишь Сколько в другую сторону Сколько у тебя скидок, а сколько, как наоборот, если скидки ну, как скидки, только в другую сторону. В общем, вот этих денег. Накидки. Накидки, да. И есть у меня замечательный сервис, который, понятно, как сервис. Сервис-то не должен знать что-то конкретное про заказчика. У меня там несколько сотен их. Он должен уметь нормализованные данные получить от любого заказчика на свете. Посчитать ты, вот, это, вот это все и построить создающий документ, чтобы регулятор удовлетворить. Пришел к нам два одновременных заказчика, которые говорят, мы не способны вам дать такие данные, которые вы хотите. Вот вы хотите, чтобы мы вам давали тут цены, а мы, не знаем. мы просто не умеем их сами сказать, поэтому мы дадим им в другом месте и, и другим образом. И возникло сразу желание, если идти монолитным путем, зайти вот в этот мой, который считает для всего мира, написать к нему такой модулек, правильно? Для специального заказчика. Модулек. Пэккачек который будет делать то же самое, что для всех, только чуть-чуть другое про заказчика. Я этой идеей воспротивился, говорю, не буду я руками лезть в свой замечательный универсальный код, который может весь мир обсчитывать, а напишу-ка я вместо этого сервис, который возьмет данные этого заказчика, про который он не может ничего толком сказать, сделает какую-то магию, и сделает из них опять же такие же самые данные, то есть, input, output, одну и той же структуру, но в котором будут все цены стоять правильно. И будет это такой специальный кастомный микросервис конкретно для этого заказчика, для этого класса заказчиков, с его конкретно кастомной бизнес-логикой, будет стоять в сторонке. И будет просто еще один шаг процесса. Я прямо горжусь, что это решение я продавил и не стал портить свой универсальный замечательный расчетчик.
1: Подожди, а твой универсальный расчетчик, он как бы работает, да? Ты просто, получается, такой запревошил данные. То есть ты как бы добавил степ трансформации данных. И твой универсальный считает теперь для всех и для этого тоже, да?
0: Ну да, поначалу ага. казалось, что сделать из данных вот этих специализированных нормально, это фигня вопрос, там пару ифов поставить. Ага, сейчас. В процессе разработки, я считал, у меня есть 37 комитов, 37, каждый из которых, ни один из которых не чинит ни одну проблему про трансформацию. Он просто добавляет новые специальные правила. А вот если это, значит, полная луна, и в это время выли... вылез Вервольф, то тогда вот это умножить на это и сдвинуть сюда, и, и отнять отсюда. Представить Ой. себе такой Тут... в generic коде, это... я, бы, я бы застрелился.
1: Нет, ну это же тоже как бы трансформация, да? Ты просто, у тебя есть одно состояние данных, просто трансформация не очень простая, да? Правила этой трансформации, они очень у тебя такие неэлегантные, а какие-то сложные. Они,
0: не, они совершенно неэлегантные, но то, что они за, закручены в своем собственном мерке, и там они вот эту грязь свою несут, это, это прям большой плюс. Грязь не, мне кажется, грязь не круто... лезет.
1: Я прям, я даже вот, вот если бы ревью ко мне попало вот того первого способа, я бы даже не уверена в том, что я закрыла. Ну, потому что мне кажется, как-то фигово. Если есть что-то универсальное такое, дженерик, то в него не стоит засовывать что-то такое ванов.
0: Конечно. Самая главная причина, я, когда я обосновывал, почему я этого делать никогда не буду, Потому что я их уверял всех своих оппонентов. Все оппоненты говорили, да ты что, ну, ну добавь пару ифов, ну нормально будет. Если заказчик ABC, там, умножить на 2 его цену и все. Ага. А через полгода мы это откроем. И кто же вспомнит, что у нас там специальные вот эти вот эти штуки там есть? Кто а это Меня кто
1: это? больше пугает не это. Меня больше пугает, что придет еще один заказчик, а потом еще один, потом еще один. И потом ты уже не сможешь различить, где код трансформации данных, а где код, ну, как бы, реальное обсчитывание или обработки. То есть получается, что этот код, он как бы прорастает друг с друга, и потом там ошибки, которые касаются всех. Ты как бы поменял что-то для одного типа компании, а сломалось все. Вот это меня пугает. Так что. Да.
0: Ну, это, это, в общем, тоже решается. То есть можно. Это как раз как готовить монолит, так, чтобы он был аккуратный на модуле побитый. Можно было бы модуль по заказчику сделать. Можно было бы какой-нибудь команд паттерн. там. Я правильное слово, Плохо упомянул, да? Когда, да стратегию, стратегию. Стратегию, наверное, да? О. Паттерн стратегию, который будет трансформацией заниматься. Но оно оказалось в жизни все настолько не так. То есть поначалу думалось, берешь запись, из любой записи у тебя есть полная информация, как из этой записи сделать другую запись. Да нифига подобного. Оказалось, для некоторых записей надо идти В 33 базы данных, что-то там обсчитывать, что-то там копировать, какие-то средние высчитывать, а каких-то других данных догадки делать. жуть. Абсолютно жуть. Абсолютно жуть. Это я так пытаюсь поговорить По поводу темы, которую я не читал Поскольку я не знаю, где ты Вы увидел описание этого подкаста транскрипшн. А, вот транскрипт х... Там есть да, да, хер. Да, подкаст хер. Угу. Ну, я, я хер этот самый не читал Ну, я, я постарался пересказать
2: понимаешь?
0: Ну, он и пересказал Так вот, Ксюша, пока тебя не было-то Не знаю, куда ты ходила Куда ходят Маруси вместе с Ксюшами Во время подкаста И почему в это время делают мьют Часто ты хоть с нами
1: с нами, с нами.
0: Ну, в прошлый раз я тоже так спрашивал. Говорит, с нами ты с нами, а <с> ты его молчишь, как рыба облет. Я тебе в прошлый раз выдавал задание, когда ты не слышала, видимо, гнусно отходила. Выбрать тему. И я на стеке оставил задание. Так что давай. что она специально себя на мед ставит, чтобы, чтобы тему не выбирать. А, нет-нет-нет, нет, нет. Я, я
1: тут, я с тобой разговариваю, просто ты меня не слышишь. Видишь, как, как я могу сказать, от меня пуля вылетела. Ну ладно, так, давайте, наверное, поговорим про зарплаты программистов в разных странах. Я читал эту тему, куда она делась?
0: Где-то а -а -а. здесь была, я видел Да, вот я, она была сегодня Вот да, я да, выбрал ее Вы же выбрал. Же ее еще
1: не обсуждали Выбрал
0: вот. Средняя да. зарплата, да? Да, да? да, да
1: Да-да-да, средняя, средняя Мне там что понравилось? Что там только <laughs> Мне запомнилось два вещи Что go программисты зарабатывают очень много А еще если <laughs> программисты в Израиле Так прям вообще
0: Не, Раз. а еще, еще на программисты в России Прямо делают всех как стоящих.
1: Ну вот да Я еще обратил Мы, внимание Мне показалось, у них мало данных Тебе как показалось?
0: Ну вот мы с тобой смотрим. У нас вот этот есть замыленные взгляды, да? Поскольку, когда они пишут, что в Америке средняя зарплата 110 тысяч, программисты.
1: А чё? Мне кажется, нормальная цифра, нет? Ну, это же средняя, то есть это не ну, средняя зарплата.
0: Ну, ну, средняя, почем? Ну, то есть, это не средневзвешенная, это просто средняя арифметическая зарплата.
1: Мне кажется, да. Ну, ну а раз. что эта
0: цифра говорит? То есть, если у нас есть какой-нибудь, я не знаю, в глубинке Висконсина не. сидит программист, который получает 30 тысяч и ну, портит 30, и, и портит всем вот эту картинку, ну, да, да. но надо, наверное, взвесить по количеству. Так ну, нет, то, что
1: ну это же еще
4: не, не
0: сбалансировано по
4: уровню, правильно? То есть тут сеньоры, джиньоры, все, все в кучу.
1: Да, то есть просто тебе это показывает, ну, средняя температура по больнице. И ты можешь, ну, в общем, сравнивать зарплату в Америке и зарплату в, в Швейцарии.
0: Да тоже фиг так сравнишь. Судя по всему, зарплата здесь дается, ну, с налогами, да? То есть, ну грязная зарплата, правильно?
1: Ну, кстати, да, вот интересно. В России это, как бы, мне кажется, и не считают грязную. Ну, то есть, ни в каких она бумажках не фигурирует, правильно? То есть,
0: представить, ну, в что... В наверное, ДФЛ
4: только считают. Представить,
0: думаю. что зарплату они дают чистую, и тут Америка приведена, это прямо в не верится, правильно? Так не делают про американские зарплаты. То есть, 110 тысяч наверняка это зарплата до вычета налогов.
1: Да, да, да. Именно с половиной налогов получается 60, и это меньше, чем в Швейцарии, что выглядит на самом деле, довольно правдоподобно, что в Швейцарии да нет,
0: зарп... нет, нет у нас 50% не, не, процентов Я думаю, налогов. Все, я думаю ну, что все налоги... есть. Цифры...
1: А, ты же не в калифорнии. Тогда...
0: тысячах не будет 50% Я уверен, что здесь
4: будет. все цифры должны быть до налогов. Я не верю, что это какие-то все
0: цифры. Потому что, ну, а как, как посчитаешь цифры после налогов? Вот после налогов было бы интересно посмотреть. Это единственное, что мне было бы а интересно ты... посмотреть ну, да. в таком сравнении. В общем случае сложно посчитать. Ну, почему
1: ты почему же можешь, посмотреть, как, допустим, сингл-программист, да, допустим, в какой бакет он ну, попадает. Да, 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 Нет, да. в каждой стране можно, ну, то есть в каждой стране, если у тебя есть сумма, можно детерминистически определить количество налогов, ну, если мы имеем в виду, что это сингл без депендентов и так далее. Ну, вот в
0: Израиле, например, 71 559 средняя зарплата, это, скорее всего, уже близко к процентов налоговой базы, насколько я помню, будет. В Америке 110 тысяч, даже если это сингл, который репортит, это будет, а. наверное, 25-28%. Ну,
1: это будет 28, во-первых, uh -huh. а если еще налог штатов, есть как раз те штаты, которые тут перечислены, в которых такая зарплата большая есть, типа Калифорния и Вашингтона, в Вашингтоне не будет налога штата, Давайте возьмем Калифорнию, Нью-Йорк, там будет налог штата большой. Типа у тебя уже не 28, а 38.
0: Что, а, как бы 40... Поэтому переезжайте в нормальные штаты, где нету налога
1: Ну да, только видишь, там дождь идет ну, да
0: либо дождь идет, либо жара все время, если про Техас.
1: А, ну да. А у вас есть налог? У вас же тоже нет налога?
0: У нас есть. У нас по-моему, по-моему. Ну, тогда
1: что тут В Америке вообще тогда для программистов нет налога, типа 30%. То есть там всякое уже под 40%, либо 38%, либо что-то такое. Поэтому, ну, вот, минус 110, там все же у тебя остается. Так
4: у вас же прогрессивная шкала тоже.
1: 60-70, да. Ну, 7, вот отсюда останется 70 тысяч, и это меньше, чем чем Швейцария и меньше чем Израиль. А так, в Израиле, -то тоже
0: Швейцария. А, да? Подожди, в, считаете, в Израиле, в Израиле да. Ксюша, 70 да, он половину заплатит. А, а, почему
4: ага. ты, а почему ты в Швейцарии, в Швейцарии не считаешь В Швейцарии тоже,
1: налоги наверное, половину. Да, я, тоже думаю, ну,
4: да, я думаю, там считать. налоги не меньше. Думаешь? Что? Я, кажется... я думаю, в Швейцарии, в Швейцарии, если хорошо, если не больше,
0: наверное. Хотя в Швейцарии, Думаешь? да, они любят в налогах убедать. Не... Поэтому...
1: Мне тоже кажется,
0: Леха, что... Леха, а что за позорище с ЮКЕМ? Что это 55 а что? тысяч программистам выдают? Программисты а не... А сколько, сколько это в фунтах? Не плюют
4: 55. на это? Uh, но 55 я... тысяч долларов, да. Слышала истории, что да, <с <с очень да, маловато 40, 44, платят. да, где-то так, наверное, есть средняя. Нет, опять же, не забывайте, что это по всем, да, то есть это по всем уровням, по всем этим. Опять же, между Лондоном и не Лондоном пропасть огромная. То есть, конечно, некоторые, я говорю, иногда на Хабре почитаешь, что там, типа, если у тебя зарплата меньше 200 тысяч фунтов в год, то это просто лох вообще какой-то, нечего себе сюда ехать. Не бывает таких цифр, но ну, они бывают, но это такие... Скажем так, люди, говорю, всерьез иногда обсуждают. То есть, если вы всерьез спрошу, обсуждаете, просите вам зарплату, там, условно, 200 тысяч фунтов в год, вы должны уже на 100% знать. Такие специалисты, они единичные. Ну, хорошо, американские компании, типа, на Фейсбуках заваливают деньгами, это понятно. Местные компании, ну, блин, ну, конечно, столько они будут платить. Средняя, по-моему, программистская по Лондону, то ли 45-50, поправьте меня, по стране да где-то 40-45 тысяч зарплаты средняя у программиста. Средняя вообще по стране, по-моему, 33 тысячи фунтов, то есть где-то... Типа, а как тысяч ваши
0: программисты выживают за эти деньги? У вас Чего. бензин дорого стоит. Зато у
1: них да. это, медицина бесплатная. Да, понимаешь? Медицина, и education бесплатная. Там у них с 4 лет, по-моему, уже, в общем, выживают. То, то есть, здесь, Цари... публичные,
0: здесь публичные школы, и медицина по страховке, и для тех, у кого нету, вот это обамовская медицина, которая копейки стоит. что ты Ксюша.
4: Че? У вас тоже социализм, да, теперь? Да. да Обам... нет, нет, подожди. Ну, не
1: нет, подожди. Я вот что-то не понимаю про вот эту вот медицину. Там... Вот ты пробовала использовать медицину когда-то без страховки. Ну, а почему ты знаешь. без страховки,
0: когда ты можешь, если у, нет, нет, но... если у тебя нет денег на страховку, ты в течение с, уже лет 10 как Можешь купить за копейки эту самую страховку. А почему у тебя нет страховки?
1: Мне кажется, нет, у меня, конечно, не есть страховка, но мне кажется, она будет плохая, потому что. То ну,
0: ни, с... Ничего она не плохая. Нормальная Подожди, страховка. Я, а я... тогда
1: со страховкой ты же тоже платишь деньги. Это у же меня, не то, что у со меня, у меня, Ксюша, она у
0: меня, Ксюша, есть же экспириенс по этому поводу. В отличие от тебя, у меня в свое время мальчик потерял работу. И его с той работы, как-то как -то он ушел, то ли его уволили В общем, какая-то странная история была. Ему не положено было ни пособие, никакое платить, ничего не платить. А, и мы его заставили купить страховку. Поскольку говорим, ну, ты, конечно, молодой, но мало ли вдруг чего, там ножку сломаешь. И он купил себе страховку вот эту для бедных, которая, которая он как раз подходил под это все. Доходов нет никаких. Ну, это недолго, правда, было. И нормально, прямо реально нормальная страховка. Реально нормальная страховка, которая стоит вообще копейки. Она ему обходилась, я не помню сколько точно. Ну, что-то совсем смешное. Мы ее, конечно, платили, но ну, стоило она а вообще что не денег.
1: Ну, то есть десятки долларов или ну, сотни?
0: По-моему, сто двадцать или 10. Что себе. такое?
1: Ну, это знаешь, для, ну, как бы тоже. Сто вот
0: долларов говоришь... в месяц. Это, для это безработного много... человека. Для безработного то, человека, откуда платили, он да. возьмет?
1: Да, если, блин, ну, это реально не так мало, если мы берем то Это реально,
0: это реально мало. Это прямо реально мало. Потому что вот эти, которые получают меньше, по-моему, 29 тысяч в год, да, им положено всяких нищеков от государства на гораздо большие суммы. Но... Это немного, понимаешь. Ты, ты, ты не удивляешься, что видишь босяков, которые никогда не работали в жизни которые с, с айфонами ходят.
1: Слушай, я на самом деле видела людей, которые никогда не работали, и они жили не так, чтобы хорошо, честно тебе могу сказать Я не знаю, где ты там каких-то людей видишь прекрасных с айфонами Я думаю, что ну как бы в каждом государстве есть люди, которые как-то пытаются нагреть государство, например, они работают, но делают вид, что не работают Поэтому получают все ништяки и еще как бы некоторую зарплату за что-то Да, можно, конечно, в такой ситуации с айфоном ходить, но если ты просто живешь на бенефиты, это не, ну, не шоколад
0: <связывая> Ладно, это уже отдельная тема я, хотела, да. я не раз привожу в пример моего соседа Который на моей старой квартире был Который был не железнодорожник, а вот этот Железнодорожник у нас Грей <связывая> Он был кондуктор Кондуктор на железной дороге Он единственный, который в семье приносил зарплату Он любил про это поговорить, поэтому я знаю Получал он 40 тысяч в год на, на всю семью У них была семья с двумя детьми и Они каким-то образом смог... Во-первых, жили в таком же доме, в котором и я жил Ну, прям не самый шикарный дом Но зато в центре нашей хорошей деревни Недалеко может от железной быть, он
1: дороги. До, до, достался каким-то.
0: Ну, может быть, может быть. Достался
1: Пред... от родителей, например. Да,
0: послали обоих детей в какие-то колледжи, то есть не...
1: Опять же есть гранты. Вот про колледжи есть, можно куда угодно попасть, если ты там, не знаю, спортом занимаешься, сайт классно написал, волонтерил и там. Ну, у меня есть знакомые, например, когда у них вообще не было денег прям это, и она в классных колледжах. Она да, и да,
0: да, да, я, я же не говорю, что они платили за эти колледжи. поскольку да, Как да. ты заплачешь 40 как тысяч ты в год, да, когда у тебя всего 40 тебе... тысяч? Вот,
1: вот я и говорю. То есть колледжи, мне кажется, это как раз хорошо. Мне кажется, наоборот, надо колледжи как можно больше э, тем, кто может в них учиться. Ну, то есть если у тебя хорошие грейды, то надо помогать детям получить образование. Просто и... образование для людей – это круто.
0: Я всего лишь… И, и, когда у меня была одна машина, Honda Civic, то есть, самая, так сказать, народо-крестьянская, рабочая крестьянская. У них было две машины. И, в общем, я к тому, что можно как-то, как-то люди умеют. И за 40 тысяч в год жить... И как-то у них получается, так что не все так сложно и, и не все так тяжело.
1: Слушай, хорошо программистам говорить, э, как бы что, хорошо, что можно и на 40 тысяч прожить. Слушай, мне кажется, нам гре жаловаться, и надо радоваться, что нам повезло, что золотой век профессии и так далее. И что это, это все что может значит, Что значит
0: повезло? Что за подход повезло? А? Нам повезло, а? потому что он в свое время. Э э ум имели, с Ой, стороны. так
1: страдали, так страдали, потому что нам так было интересно, не могли ночами оторваться, и все. Вот это наше огромное достижение, которое просто в шахте работало.
4: Не-не, ну, кстати, Казюша, я в этом тоже с тобой не согласен. То есть, одно дело увлекаться этим, а другое дело сделать ну, карьеру в этом, да, то есть, чтобы подниматься, ну, я не знаю, сейчас сколько статей появляется, когда люди пишут вот из «Войти в IT», что вот человек говорит, я так кайфовал, когда вообще на курсах писал, кот мне так перло, а потом я пришел на работу и вообще просто. И какой там код? Я там сижу какую-то кнопку ковыряю. То есть фишка в том, что одно, когда ты кайфуешь там, не знаю, то, что ты любишь попрограммировать, это одно. Когда ты делаешь это своей карьерой, это совершенно другое. И здесь уже везения нет. Здесь тяжелая работа. Ну, она действительно тяжелая. Ну хорошо, не тяжело, трудное. Есть Нет, ну я, я
1: считаю, что как бы определенно эта работа, ну, не для всех, потому что будь она для всех, все хотят получать такие деньги, и все бы туда пошли. То есть эта работа не для всех. Это, ну как бы, надо признать, несмотря на то, что она мне офигенно нравится, я, я понимаю, что не каждому она понравится. Но при все, этом что, ну, у меня
2: для тебя неприятные новости. Да. Последние лет десять Все туда пытаются идти
1: Ну, пытаются и как бы У них ну, получается идут, это разные вещи Учатся, Но...
2: и опять идут
0: Пошли разговоры про то, какие программисты боженьки в лоб поцелованы Да Не, не поцелованы не в лоб Это, это он, видимо, на тебя, Ксюша, наезжает Что так нам повезло Оно прямо реально, это... реально, знаешь, работа это... Это... Я, я ведь как человек, который физически в жизни поработал И на простых производствах поработал Я прямо не скажу, что программистам работать проще Чем, там, не знаю, столером грузчиком, Кем я еще работал с лесарем вот, вот это прямо все не так, чтобы проще Ты представляешь Ты, ты с, с этим столером работаешь Ты свою табуретку сбил там Или ящик какой-то выбил И все, ты в процессе там Перекура у тебя бухание с мужиками Веселая жизнь Ушел и голова не болит Потому что дома ты с табуретки для удовольствия не пишешь И для работы не пишешь а и тут, про табуретку,
1: нас... главное, все время не думаешь, ладно, не пишешь. Тут бывает про... проблема в том, что писать ты не успеваешь, а думаешь, что ты все равно. И в этом проблема, и, и даже больше.
0: И, и я тут недавно прикоснулся, я когда объяснял коллегам, что это за работа, я сказал, что это, тут есть такой термин, называется честная работа. Знаешь, да, Ксюша, что в Америке подразумевают, когда говорят честная работа? Нет, что-то
1: не стало. Ну,
0: это вот эти, вот эти синие воротнички, это когда ты там канализацию какую-то протягиваешь. Там,
2: честная ну... работа за честный бат, да. Да-да-да. А -а
0: -а -а. да, электричество. Типа такая работа. Ну, такая не -не -не, простая, такая. простая, простая работа. Ну, вот я, такая... я, поняла, такая... да, просто. ну я поняла, да, простая.
2: Что делаешь и есть
0: результат. Да-да. -а -а. а -а -а. Вот я, я занимался последние три недели честной работой, только в программировании. Вместо чувака в узких штанах, с которым мы попрощались, надо же было кому-то прикрыть с собой амбразуру. Я прикрывал с собой. Вот это реально честная программистская работа. То бишь, тупеешь просто на глазах, пока ее делаешь. И, и невозможно дождаться пока... Представляю, у тебя какой-нибудь файл, там надо 500 полей замапить. И никакой автоматизации невозможно. Надо один за одним 500 полей, поскольку на каждой другой абсолютное правило. И, и как-то они между собой еще связаны. Ничего сложного в этом нет. Ну, я не знаю, как канализацию прокладывать, но мне кажется, примерно так же. Ничего сложного в этом нет. Просто надо взяться и делать, пока все 500 полей не закончатся. И ты считаешь, что это просто или проще? Да нифига это не проще. Обычная, ты честная это... работа.
4: Мне кажется, да, люб... не знаю, работа программистом это самая обычная работа. Там есть монотонные задачи, есть скучные задачи, есть и всего по чуть-чуть, да. То есть, когда, не знаю, мне кажется, самое важное, в чем не то, что, может быть, нам повезло, да, а в чем, например, что меня в этом держит, что там, условно, там 100% работы, может, я не получаю от каждого дня, я не получаю там удовольствие от работы. Иногда действительно задачи какие-то скучные, банальные. Но вот есть какие-то там 20-30%, когда вот... Не знаю, вот кайф вот как-то так написал: прям все красиво, все сложилось. То есть, ты понимаешь, как вся система работает до винтиков? У тебя прям вот в голове такие все байтики перетекают, сюда ложатся, все, вот прям идеально. Ты написал? Молодец. И вот это чувство удовлетворения, оно закрывает все остальное. То есть вот, если это есть, ну да, тогда можно...
0: А мне кажется, у вот этих, которые экономизация делают тоже есть такой момент. Да, наверняка, вот, да. Вот, Конечно, да. у
1: строителей каких-нибудь наверняка Г есть. Говно,
0: такой. говно пошло по трубам. Молодец. Да.
1: Я просто хотела что сказать. Мне кажется, есть другие профессии, например, не знаю, учителя, врачи, которые работают тоже непростая. А им не так много. по ну, в... разным профессиям, по-разному, но все равно.
4: Врачи, опять же, в частных клиниках, врачи посмеют на твоей зарплаты программиста. Расскажи своему зубному, какая у тебя большая зарплата. Он Слушай, тебе в лицо но... просто посмеется.
1: Подожди, давай, если ты сравнишь допустим, двух выпускников вузов, не знаю, там, 10 лет назад, у врачей огромные долги за их обучение, они учатся лет 10 со всякими ординатурами и так далее. После этого они еще лет 10 на свою практику развивают, 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 развивают. И после этого они могут посмеяться но 20 лет они живут не как программист а какого-нибудь ужас который нет? пошел нет. как это, пошел это, в facebook Ксюша, слушай это, ты посмотри вот, на этих вот, вот студентов вы испортили
4: вы испортили индустрию а, вы, испортили. вы завалили вы завалили деньгами вот то что слушай, ты говоришь я, что, я не могу
1: никого интерн завалить интерн, деньгами который... у меня нет что-то <laughs> я что... не очень
2: понимаю чем программисты отвратили в таком случае нет, нет, в том смысле что но очень много что врач перед этим
1: 20 лет жил
2: подожди секунду погомист заканчивает что-то типа у него университета идет работает каким-нибудь женом Junior, несколько да. лет Вы Потом видели, какие он наверное зарплаты? квалифицируется в медла да, потом ему захочется сделать свой стартап и он вообще будет работать без зарплаты и лет через пять у него появится ну, какая-то возможность он лет 15 пройдет слушай, пока да, он... подожди грей да, на вообще Ксюша. не Ксюша. Ты, слушай ты да. не видел
1: вообще тут вот, вот давай возьмем вот каких-нибудь интернов mm -hmm. из бээри которые вот первый год у них с первого года но ну, зарплаты я не не знаю, ну прям истоков еще Ксюша, много. Я, я, да ну. в
4: мире есть другие места, кроме БАР. Программисты да, в мире получают ну, много. Ну ладно,
1: подожди, если Хорошо. возьмешь интерна в Нью-Йорке, Вашингтоне, бэй вот это все будет одинаково, у них у всех будет огромная зарплата, Ксюша, намного больше, возьмешь, чем у других профессий. Если ты возьмешь
4: интерна в каком-нибудь, я не знаю, в Бирмингеме, даже не в Лондоне, я уверен, что он будет получать немного больше, чем сантехника, если вообще хоть что-то будет получать. Многие программисты... Подожди, в
1: лондоновском ну, офисе врачи. Гугла нет, они будут получать нет, нормально.
2: Гугла, в, в, в офисе Гугла в Лондоне нет джунов есть, Нет интернов есть, вот есть, Таких, есть, которые с есть. нуля и...
1: Смотри, они берут Ну, это... ну не
2: кричи, пожалуйста а, Во-вторых, а посчитай, пожалуйста Вот такой вот, просто вот в лоб а, Сколько тысяч фунтов Стоит однокомнатная квартира а, Аренда в месяц в Лондоне нет, Слушай, Или это... иначе подожди, же, можно Сколько десятков Процентов нет, дохода уходит На квартиру и еду да, можно мне
1: Я сейчас скажу, только что... Во-первых, ты вначале... Э, видимо, у меня что-то с микрофоном. Сейчас нормально. Кричи, я не хотела кричать. Кричи,
0: дорогая, кричи. тебя шутка. Тебе, тебе можно. можно. Кричи, ага.
1: Короче, я что хотела сказать. Во-первых, когда мне Грей сказал, что нет в Google интернов, ну, это просто факт, что есть в Google интерны в разных офисах. Я не знаю точно там про лондонские, но во многих офисах, не только в БРе, есть, ну, есть интерны, во-первых, а есть потом люди, которым, когда ты интерн, там делают оферы и сразу после университета сразу джуном ты приходишь в большие компании и сразу у тебя довольно неплохая зарплата и это факт вы можете про это почитать это точно ну я, я не знаю тут другое дело да там лондон дорогой город но это зависит я хотел ответить краю про процесс это зависит от того где ты хочешь жить и сколько ты хочешь комью обычно люди которые э, ну как бы начинают работать только они ну разных типов бывают. есть которые пипец заморачиваются даже в Например, в пят заворачиваются, они живут с румейтами, несмотря на хорошую зарплату, потому что они хотят копить, потом купить дом, бла-бла-бла. А есть люди, которые просто наслаждаются жизнью, живут рядом с офисом, и да, у них может большой процент уходить, но это все зависит от твоего, а, ну, от тебя и что ты хочешь делать вообще.
4: Не, Ксюша, смотри, можно эти тебе только отвечу? То есть, ты так говоришь немножко, у тебя, мне кажется, так ошибка выборки, да? То есть, конечно, есть джуниоры, которые приходят и зарабатывают сразу миллион денег в Фейсбуке или в Гугле. И, конечно, там многие врачи 20 лет идут к тому, чтобы заработать серьезные деньги. Ну, не знаю, наверняка есть такие программисты, которые 20 лет точно так же идут к тому, чтобы начать зарабатывать нормальные деньги. То есть, типа, я не перешел джуниоров в Google, когда я начинал. Моя там первая зарплата была, я сейчас, если я скажу, это было просто смешно. То есть меня не хватало на метро. И никаких гуглов, никаких фейсбуков мне не отвалили полтора миллиона фунтов или долларов за то, что я пришел там на работу ну, в рублей да, тогда еще. То есть, я к тому, что, конечно, наверное, кто-то так находит работу. Да, ну, молодцы. Но многие программисты точно так же, как врачи, фигачат по 20 лет, что в конце перейти к успеху. И многие врачи наверняка есть. Какие-нибудь, не знаю, опять же, стоматолог. Ну, удачно устроился в клинику, поработал годик-два, наработал клиентов и ходит себе там,
2: я не знаю... Я тут недавно разговаривал с стоматологом, когда мне зубы... Делали. А, так, человек с 80-х годов а, Каждые выходные пахал, так сказать, так И вот да, теперь у него своя клиника Только ему за 60 ну, уже ну, вот ну, Мне кажется, знаю, что во всех самым. других
1: профессиях, Леш я, я не хочу обидеть тебя Не хочу уменьшить твою работу Или работу Мбутуна Я согласна, что работа сложная Я просто, мне кажется, что программистам начинать проще. То есть, если ты возьмешь большинство других профессий, твое начало, ну, если мы не берем какую-нибудь нелегальность, твое начало и твой рост твоей зарплаты, ну, будет медленнее. Я тоже начинала да. с очень маленьких денег. Но когда я сравнивала, там, не знаю, когда, если брать любую профессию не программиста, или даже любую IT-профессию там, ты будешь, твой рост будет меньше. Просто медленнее, чем в других профессиях. Поэтому я говорю, что, ну, нам повезло с профессией, мы все Да, круто да делаем ничего, все.
0: ничего нам не повезло. Но если бы нам повезло с профессией, почему, например, у меня такие сложности свою дочку в законе сделать программистом? Которая прямо умненькая девочка. Которая на пятерке учится, математику рубит так, что дочку мою учат. Я там половину слов не понимаю, когда они обсуждают свои математические задачки. И прямо реально сложно мне ее доучить до программиста. Сейчас мы уже перешли на последний этап. Она там свои лекции прошла. Пого, я теперь я придумал задание такое. Реально сложное задание. Я искал, если ты вот это сделаешь сама, то тебя в любую фирму возьмут не то что джуном, а прямо настоящим программистом. И это офигительно сложно человека научить. Мы, у нас есть ошибка. Пока ты кого-то не попыталась научить программистам, оно кажется, за что мы тут фигню занимаемся. Ну, реально, и мне казалось, что каждую обезьяну можно научить программировать. Да ничего подобного. Это сложное, сложное и вообще непростое дело, которое не все могут.
1: Поэтому поэтому же и создается вот эта ситуация, что нам платят больше, чем другим, потому что не все могут. Вот как Грег говорит, сейчас все идут, но так, действительно же, не кому... все могут. Кому сейчас, я могу назвать я десяток
2: говорю. работ, с которыми не все могут справиться. А я так диспетчером, нет. пойди попробуй. Ну, кстати, пару. да, ну, а, так... а,
1: а им все равно не да. платят много. А интересно, почему...
2: Да, нормально им платят вообще. Пилотов нормально нет, платят. У
4: нас, нет, у нас почему, в принципе, почему достаточно много денег у нас из зарплат, да, это из-за того, что индустрия такая просто. То есть, в принципе, индустрия, которая мультиплицирует деньги. То есть, условно, там, каким-нибудь диспетчером, ты поработал 8 часов, при, принес value на 8 часов. А программистам ты поработал 8 часов, а велю принес да, на, на 800 часов или на 80 часов, на 8 миллионов человек, каких-то там. И здесь в итоге за счет этой мультипликации денег мы пришли к очень странной проблеме. Как ты говоришь, Ксюша, приходит вот этот джуниор В Google, да, и получает огромные деньги Почему? Да потому что у Google дофига денег они вообще могут ничего не делать. У них все равно будет много денег. У них много денег, потому что у них много денег. Они вообще могут не работать никто там. И не работает, наверное. Ну, в какой-то момент они закончат В какой-то момент, какой момент, скорее всего, закончится. И по поводу того, что там даже в чатике вот Михаил пишет, что половина программистов вот, прочитали книжку и пришли. Да не, не попадут они на, на на позицию сеньора и профессионального, ну, серьезного программиста в, большую, в хорошую компанию. ну Там, где действительно нужны... Профи, ну, про, э, не, не в Google, да, где надо сидеть просто на митингах почаще, а где-то, где надо серьезно работать, да не попадут они после одной книжки. Точно так а ну, после же, что это не подожди,
1: отработать. ты сейчас зря сказал, что в Google можно попасть после одной книжки. Те, те люди, которые попадают, вот эти, ну, которые идут до джуниорами, они идут после каких-то крутых вузов. Ну, то есть, например, я не знаю, ты закончил Стэнфорд, и то есть они ни одну книжку уже по дефолту прочитали. Чтобы закончить Стэнфорд, тебе надо много всего по программированию прочитать. И, то есть, мы сейчас просто. Я, я это они, помогаю, чтобы они, не было. Они, они вот прочитали,
0: вот... но, но да прочитали, но реально они не умеют нифига программировать.
1: Не умеют, правда, не умеют. Да. Я согласна. Каждый, кто работал с джуниором из Стэнфорда, знает, что они не умеют программировать.
4: Я не верю ни в, ни, ни в сеньоров Через 5 лет Ну, опять же, что, все это абстрактно да, То есть мы не говорим, не знаем, кто такие сеньоры Это, наверное, сложно определить Но, скажем так ну, Таких профессиональных, крутых программистов Через 5 лет, ну, просто не стать, потому что Ну, можно, наверное, окей, можно Но, не знаю, нужно какой-то опыт ну, Не знаю Да нет, есть же такие люди, которые да, Ты, ты да, видел ну,
1: людей, есть, да. которые в 11 Начинают программировать, и тогда они там, Я не знаю, когда после вуза выходят они реально, ну, они, они не сеньоры по софтскиллам, но они прям очень классно, неплохо программируют, потому что они там с open-source проектами сидели очень долго, они понимают, как работают, тоже достаточно большие системы, понимают, как взаимодействовать, но им пока тяжело там, не знаю, кого-то Ну, кого слушай, я, я, я тебе
4: скажу, я, я не знаю, ни в 11, ни в 11, но я в, типа в пятом классе начал программировать, уже более-менее там, типа, разбираться, ну, писать настоящие программы, да, то есть там на basic и все нормально. И когда я, не знаю, вышел там из вуза, я был очень фиговым программистом, честно, очень плохим программистом. В принципе, я считаю, что более-менее нормальным программистом стал, может, типа лет пять назад, вот так вот. И то, считай, ну, окей, вот так вот более-менее стал... Поэтому фиг знает. Наверное, есть люди, учатся по-разному. Кто-то супер умный. Может быть, и у врачей такого же есть. То есть, почему вы думаете, что типа. Или, ну хорошо, врачи, может, другой пример, потому что врачи такая, скажем так, высокорисковая, высокоответственная. Такие банкиры, я не знаю. Опять же, если вы посмотрите, как там работают банкиры и финансисты и прочее, да и эти программисты, я думаю, они смотрят на них с высока и думают, что там вообще они как-то фигней заучиться? Пришел быстренько там, он, посидел, поработал на терминале, заработал пол, пару миллионов в день, и все,
0: свободен. Есть у меня знакомый один, который занимается wealth management. Ну, то есть, чужие деньги крутит. Он не то, что близкий, знакомый, но я с ним пару раз пересекался за бутылкой и беседовал. Он реально зарабатывает так, что программистом в, в Калифорнии не снилось. Причем у нас тут, в Иллинойсовских наших реалиях. Чувак при этом совершенно тупой. То есть, он в профессиональной области в своей тупой. Я ведь его профессиональную область тоже не понаслышке знаю. И вот, вот реально есть такие, Ксюша, специальности, в которых мы, программисты, смотримся блекло. Блекло. Так что, может, ты не тот выбор сделал? Надо тебе Нет, было чужими деньгами руководить.
1: Мне-то я свой выбор не объясняю деньгами. Для меня дело и проект гораздо интереснее, чем остальные вещи. Слушай, но мне кажется, тут вопрос про, про такой волюм. Да? Сколько этих программистов и сколько wealth-менеджеров? Ты думаешь, их прям такие тысячи-тысячи? Мне кажется, он если найдет... Знаешь, есть такие профессии, вот найдешь одного клиента, все, все у тебя Хорошо. Нет, там не
0: так. Я, я не уверен, что это вот такая эксклюзивная работа То есть вот этих, которые занимаются Ну, представь ты Представь себя через 70 лет Ты старушка такая, которая накопила За программистские свои годы кучу денег И не знаешь, что с, нами, с ними дальше делать Вот тебе нужен такой руководитель Твоим портфелем, правильно? Вот он придет, такой, ну, туповатый, прямоватый и, и малосоображающий в том, Нет, что он делает.
1: Этот, э, как, как мы уже обсуждали, можно пару книжек прочитать, в ангард вам в помощь, и без всяких никому проценты не отдавать. Там же есть известная манцет, что чем больше ты процент отдаешь, тем э, хуже твои шансы что-то накопить. Потому что, ну, бывают года, когда накопление небольшое, и если ты еще процент отдаешь, то все твои они, выгоды, у них, у А у них же сейчас. Принято,
0: вот, у них по индустрии, я не знаю, как у вас, а у нас принято по индустрии не брать проценты, когда они теряют твои деньги.
1: Тогда, когда теряют, это понятно, но просто когда, например, маркет растет, они же берут процент. И получается, что как бы они сж сжирают, э, когда ну, твой твою выгоду, понимаешь? Вот, ну, про индекс фанды есть такая штука, что лучше, блин, в кубышке держать, чем индекс фан с большим процентом, потому что вся выгода все равно теряется.
0: Тут, 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 да ну, конечно, да, кон... мы не конечно, финансовых тут, советов тут, тут надо и самому ну, что-то соображать Но просто гля... глядя на профессионала, который этим занимается Я понял, что Может, я Это правильно Может, я правильно, что и сам соображаю а, Не, не поручая ему Поскольку, да. да Такой типичный наш программистский джуниор Но, тем не менее, он там у себя Солидный, солидный работник и зарабатывает вполне, вполне, вполне не, не, не слабые деньги э, Окей, давайте пойдем на тему наших слушателей Ну давайте, давайте. Время вроде подошло
2: Ага, разработчики из Екатеринбурга приговорили Двум с половиной годам ограничения свободы За разработку и продажу читов для World of Tanks Вроде бы чувак заработал чит, который автоматически прицеливался в наиболее уязвимые места танка противника. И даже продавал это решение.
0: А мне вот интересно, а как вот это дело? Это кто? Разработчики мира танков, типа, наехали? Как, как его взяли? И, собственно, в чем тут его ну криминал? No. не ну...
2: обвинили его в использовании злодейства и распространении вредоносных компьютерных программ.
0: А почему они вредоносные? А... Что тут вредоносного в, этой, в этих программах? Они же не хакают. Ну, как,
2: это ж... Не
0: хакают, я не знаю, Сбербанк.
2: Не, ну, это вмешательство в работу чужой программы, фактически. И в этом отношении вполне World of Tanks могли... могли ну, Wargaming, точнее, как разработчики, могли вполне как-то сказать, что, типа, мы понесли ущерб, например. Ну,
0: так это, наверное, не уголовное дело, а, ну, вот это другое дело, типа, административное. А почему? не, 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 не.
2: не? почему? факт э, нарушения заключается как раз в разработке военносной программы и распространение ее он тем более продавал тот, э, эту разработку это этот чит вот поэтому ну как вот вот оно так вот такой крупный ущерб они насчитали и соответственно два с половиной года ну, опять таки не лишение а ограничение свободы то есть тут -то, э, не, там, в чем оно будет выражаться на,
0: хи а, на химию послали
2: ну, поехали это было, это как раз называется принудительные работы.
0: Э, э, окей. Ладно. Mm -hmm. Ладно. Так,
2: децентрализованные идентификаторы будут стандартизованы. Так заявился Тимбер Ли а, Хотя против этого возражают Google и Mozilla. А, речь идет о, о том, что сделают стандарт на идентификаторе для браузеров. Фактически, э, ну... Ну вот, увы. Уникальный глобальный Это, типа, идентификатор, DNS, не привязанный что? к отдельным службам. То
0: есть, какой-нибудь блокчейн впендюрит. DNS какой-то, не помню, да, хотят такой сделать?
4: типа, Который никто никогда не отключит и не не, не про... Прав цензурируют,
2: или что они хотят? Нет, нет, нет подожди. Зачем же, зачем же нужен DNS? Нет, говорят, так,
4: таким, как регистраторы доменов и удостоверяющие центры. То есть, типа, это и домены, и, и DNS, и HTTPS они хотят в одном флаконе получить.
0: Тут сказано так. Спецификации вводят в D DID новый тип уникальных ID, которые не привязаны к службам то бишь, они хотят сделать как DNS, только без, без центральных
2: мест. Правильно я понимаю? А, да, я пошел дальше вовнутрь, и там описаны юзкейсы. И да, тут начинается с предложения... Ну, начинается с осмотрения домена.
0: Ну, Yorai, они, они как раз собираются формировать таким образом.
2: И, видимо, mm -hmm. какое-то
4: владение да подтверждает, что типа... Потому что они там говорят, проценты сертификации еще упоминают. То есть, типа, чтобы тебе не нужен был все сертификат, а как-то ты сам пришел и понял, что вот этот ID, его владелец, это тут, типа, за кого он
2: все выдает. Mm -hmm.
0: Simple DID документ э, э, Окей, чуть-чуть... Тут на
2: самом деле не только это, тут еще и а, он, как бы... Типа цифрового удостоверения на самом деле. Для людей. Identity documentation тут дальше упоминается. Так что, а, а
0: почему Google с Мазилой против? В чем, в чем там терки у них? Был бы Бобу, Бобук, Бобук черт, сказал. Он, он все знает, про терки знает. Придет Бобук, спросим
2: да тоже тема для вбука потому что линус заявил что в следующем лиит Linux может быть включен Саппорт для Раста поддержка вот эти вот
0: эти его наезды вот известный наезд что такое дерьмище он никогда не пустит в керно он как бы зад взял где он писал где он писал про Раст который падает там тематика сегодня Дермича в зад.
4: Ну, когда ты уже сказал, что типа возьмет,
2: если что.
0: Ну, ну в, может быть, там уже. Что-то в расте произошло такое, что он теперь вот так не падает, как, как Linux да, это раздражало не
2: хватает Да, хватает Что бы сказать нам про это? No. Так, Маск и Твиттер мы обсудили, и даже и не только его, а Microsoft выпустил превью сервера для веб-версии. Э ну, на самом деле выпущен Visual Studio Code Server, вот, который можно у себя, так сказать, развернуть и пользоваться даже для веб версии. Ну,
0: ну да. Первый, первый пункт установки вот этого VS да,
2: Code Server это,
0: это WGET скрипта с откуда-то и запускания его в Спасибо хотя бы не не подруту. Хотя не факт, что он суда там не попросит в процессе. Запускай же этот код сервера после того, как ты его как-то установил. И у тебя есть... Э, э, это типа облачный... В своем соб собственном облаке, да, получается? Ну
2: да. Да, на его
0: отношении. То бишь для организации, которые... которые... А такое, по-моему, обещали сделать в GitLab. Я помню, да? Они, они сказали, что GitLab по-моему, это обсуждали. GitLab сказал, что они свой веб, по идее, скоро переделают так, чтобы будут запускать все, кому надо, вес код, вместо того, чтобы весь код в браузере, вместо того, чтобы вот их, собственный редактор использовать. Так что все, все в эту сторону идут. Ну, да, идея прикольная. Согласитесь, запустить у себя вот такую штуку. И ты сможешь где-нибудь из самолета на чужом компьютере в своей приватной закрытой сеточке, куда ты по VPN зашел, что-нибудь попрограммировать.
4: Я же другол, фисопу. Самолет чужой компьютер, вот это зайти в свой приватный VPN.
0: А, понятно, понятно. Я вовсе не намекаю, что надо чужой компьютер какими-то другими средствами добыть. Ну, если был свой у тебя, потому там уже был VS-код. Я, я пытаюсь придумать USC, почему тебе надо удаленный VS-код. Чужой компьютер. Дали, дали, дали по голове, отыграли свою на чужом компьютере. Давай давай следующую
2: тему Так, российские интернет-провайдеры Начали вставлять на сайты Без протокола HTTPS Баннеры с пропагандой войны Ну, да Они раньше вставляли какую-то другую рекламу Утверждают, что они это делают Только тем, кто подписался На просмотр такой рекламы Но, если у вас на сайте Используется HTTPS То вы, ну, Вмешаться в но взаимодействие браузера и вашего сервера невозможно. Там, там реклама такой не будет. А, ну, так сказать, а вообще большой совет не пользоваться услугами российских интернет-провайдеров. Да
0: ладно, да, 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 да. Знаешь, такой американский провайдер Comcast, у которого есть, как, как пишут специалисты, документированная история подобных действий. Вот, ну, без не всякого, пользуетесь
2: без всякой, Американскими провайдерами Без ну, всякой какая связи какая? А
0: по-моему еще английский какой-то провайдер я, я слышал, такое, такое себе тоже позволяет Инжектит во все HTTP сайты, которые она дает Маленький там свой JavaScript Ну, чтобы хорошо было Чтобы лучше было заказчику Исключительно ну, да. для пользы заказчика Ну будет-то лучше Ну, конечно, красиво будет перпендикулярный баннер тебе покажет э -э <связывание> <связывание> мне, <связывание> мне, <связывание> мне это само по себе не видится Достаточным доводом, чтобы продавливать HTTPS везде Если вы мое мнение спросите Я настороженно отношусь к идее О том, что без HTTPS -а Современный интернет, это не интернет вовсе
2: Ну, вообще А почему нет? HTTPS, э, кроме того, что Он обеспечивает подобную защищенную сказать, Обмен Он же еще и лежит в основе того же HTTP 2 И ну, пополам точнее И вот этого вот э, Quick там, Что значит и... лежит в
0: основе то, что они без него не работают, это другой вопрос, но сам по себе...
2: Ну, короче, он необходим для того, чтобы у тебя работа с веб-сервером отвечала это... по HTTP2. Да,
0: но, у -у -у. но это вовсе... Это как бы перепутать яйца с курицей. Я вижу в себе массу случаев, когда никакого HTTPS нафиг не надо... И объяснять себе тем, что провайдер Тебе впендюрит рекламу таким образом Это слабая Слабая причина и слабый повод Вставлять HPS везде
2: Ну, Не знаю По-моему, всегда хорошо Когда провайдер Даже ничего не впендюривая Не имеет возможности Смотреть, куда ты ходишь И чем ты обмениваешься короче, Снифить трафик если он еще и не знает, каким dns ты пользуешься, ну, то есть каким доменом ты обращаешься, совсем хорошо.
0: Ну а HTTPS-то при чем? Ну, то есть я могу тебе 35 способов других придумать, как это сделать без HTTPS. Причем здесь HTTPS-то? Если ты заботишься о приватности, то да. HTTPS, ну это один из способов. Но почему меня, как производителя, так сказать, сайта должна интересовать вообще твоя забота о твоей приватности? Это ты перекладываешь больную голову на здоровую. Я произвожу сайт, который отдает, я не знаю, статическую страничку документации, которая построена где-то. На кой фиг мне нужен HTTPS?
2: Ну, хотя бы для того, чтобы поверх него не появился странный баня. Поверх твоего сайта.
0: Это не моя проблема.
2: Почему это не твоя проблема? Потому
0: что у меня я хощу свою статическую страницу, я отдаю на запрос GET <с? <с?> статическую страницу. То, что у а тебя -а -а. появится, у тебя края конкретно появится баннер. И если ты пользуешься русским провайдером или там вот каким-то особо американским провайдером, это не моя проблема как того, кто хостит Нет. сайт.
2: На твоем сайте появляется э, баннер э, о том, что там я не знаю. Республиканцы Запрещены И вообще Идя, сказать, и, всем молиться на Байдена
0: и едят, и ди, едят детей вместе с Петерсом Ну да, но ну, появится и появится Но опять же, это не моя проблема
2: ну, то есть, А что ты тогда сам такого не напишешь а? Это не твоя проблема Пусть будет проблема того, кто это пишет. Потому, потому
0: что я сам так не считаю Если это считает Тот, кто стал вот Казах посредине Ну окей, Казах посредине Попался ты на Казаха посредине, что поделать Индейцев не интересуют проблемы шерифов и наоборот.
2: Да, чувствуется. Так, что у нас дальше с темами? Microsoft то ли банит, то ли не банит. Коммерческие open программы в Store Ну, не в Store вернее, а Microsoft стоит. Не путайте.
4: Как вы выходите новости на этом странном сайте? Софтвер какой-то, дорогие слушатели... Это не мы находим, а... Не, я говорю слушателям, да, и... да, да, да. Софтвер видом консерватория, опять вот это... Что а, Это где-то
0: вот. и... где было на Hacker News, по-моему, я видел. А, да. Я, а, может вполне
2: делать. может быть, что человек просто сохранил себе вот этот give up GitHub в прошлый раз, а сейчас зашел просто и увидел новую. Вот, новую, да, вот читает новости, просто заходит. Буквально на... следующее, да.
0: Вот. Так, да. А, да там какая-то туманная история была. Там то ли да авторы Форки, то... форки они банят. Да, а, то ли автор против форков был, то ли что-то там как-то было, нет, все просто. Да. Нет, короче, они банят, чтобы нельзя было просто типа
4: форкнуть на проект и по-быстренькому требовать за него деньги. То есть, условно, взять то, что в open source и зарабатывать на нем, на нем деньги, но не автору. Ну, просто они так странно сформулировали, но вообще цинизм-то в том, что в принципе вот этот Free Software Foundation как раз возмущается, мне кажется, фундаментально свободному использованию софтвера, то есть типа, ну а Microsoft не хочет, чтобы за них брали деньги, типа за эти приложения, их право, это же
2: свобода, правильно? Непонятно почему. Ну, почему это в таким образом свобода?
4: Ну, типа, они же могут использовать... То есть, Microsoft может... Ну, если мы берем какую-то любую открытую лицензию, да, там какую-нибудь... Apache или какой-нибудь MIT, да, она не накладывает никаких лицений ограничений на то, как приложение должно распространяться, как оно там типа требований там, не знаю, к цене, к прочему, к авторству. То есть, в принципе, с точки зрения по сути MIT, да, действительно человек может пойти и там, не знаю, форкнуть и продавать. А Microsoft да.
2: имеет право не,
0: не публиковать такие приложения. А почему оно имеет право? Потому, Потому что их может.
2: магазин. Да. Что хотят,
0: то там и держат Ну,
2: Почему только нет? потому, что это форки?
0: Ну, по любым другим причинам Потому что вторник
2: Нет, извините Есть э, правила, которые они предлагают Таким образом
0: Ну, они предложили правила ну, есть По
2: вторникам, вторникам
0: э, Представьте, они предложили правила По вторникам мы не публикуем приложения От авторов, на, у которых фамилия начинается На букву «А»
2: Вот, мне и... помнится, мы обсуждали и достаточно бурно э, тему про то, что ну как это так можно, чтобы нельзя было использовать свою платежную систему в э, приложении. Вот. И вроде бы как. Э, э, и. Но здесь но, та же самая история. Но
0: я был против тогда этого, этого наезда на свободный капитализм. У Канады упал Роджерс. Говорят, это какой-то корневой у них там такой провайдер, и от этого все лежало. И хакер ньюс лежал. И хакер ньюс лежал настолько, что теперь там появилась куча статей, прям куча. Жизнь после хакер ньюс. Что мы на хакер ньюс появились эти статьи? Что мы делаем, когда хакер ньюс лежит? Очень популярная тема оказалась.
1: Серьезно, да, Им да. так не хватало Хакер Ньюз, у них много Высвободилось времени, они сделали в своей жизни Что-то полезное
0: Один чувак пишет, я, говорит, никогда не знал Насколько Хакер Ньюз В моей жизни важен Прямо тоже у него на Хакер Ньюзе статья а Я, когда компилирую свой плюсный код, он 40 минут там компилируется Как мы знаем я, значит, иду на хакер-ньюс почитать. Я когда свой раз, скот, компилирую свои 20 минут, иду на хакер-ньюс, а тут некуда пойти было. Я не знал, куда себя деть, и куда мне пойти. Кофейку пью, пойти некуда. Открыть нечего. Беда-беда.
1: Распараллел компиляцию C++ И уменьшил ее Ну 40 минут это странно, он же не весь мир там Пересобирает, можно разбить что-то на либо И чтобы
0: они были
2: собраны На C++ с темплейтом я тебе легко Сделаю маленький проект, который 40 минут будет компиляцировать Хакер Ньюс сами себя не прочтут, между прочим что за странные Нет,
1: предложения? Слушай, мне кажется, если у тебя реально. Ну ладно, я понимаю, один раз утром собрать 40 минут это еще как-то. И пока ты собираешь, ты, наверное, там читаешь какие-то рабочую почту, пишешь какие-то доки, еще что-то. Но если он несколько раз в день по 40 минут собирает и все хакер-ньюс читает, мне кажется, что его часть его работы это просто чтение хакер-ньюс.
0: Не, а у меня был проект, серьезно говоря, на, на C большой, ну, много лет уже назад, правда. И я пока этим проектом занимался, у меня проблема возникла. Я начал кофе перепивать до такого состояния, что уж плохо становилось. Поскольку я каждый раз запускал компиляцию, я 40 минут, не зря сказал, у меня он 40 минут собирался. Я а шел под... себе кофейку сделать, не неспешно попить, и я его столько напился, что к вечеру плохо было. Просто реально плохо было. Руки дрожали, ноги не держали, глаза выкатывались из орбиты.
1: Слушай, ты будешь смеяться, но ну, я помню, что проект, на котором я работала на C++, он тоже 40 минут собирался. Так что это какой то магическое... Может, может там какой-нибудь слив 40 минут стоит но, внутри, но, я как бы, я помню, что потом в какой-то момент его разбили, и как бы он, стал, он перестал, то есть ты один раз утром делаешь сборку, а потом ты только вот одну библиотеку меняешь, да. и все, тебе надо как бы эту библиотеку. Нет, все нормально было. То есть, как бы, мне кажется, ну, я согласна, что есть проекты, где нельзя лучше, но итеративные изменения, блин, не должны 40 минут. А один раз утром, но ну, уж можно Ну, вот
0: эта инкрементальная пофичить. компиляция, все плюс-плюс, ну, это да, прям да. палка о трех концах, особенно в сложных системах.
1: Ну, и да. Иногда
0: да. Он соберется, да. будет работать, да. иногда нет не, не будет. Да.
1: Но иногда ты понимаешь, почему она не работает, и все равно, как бы, ну, ты понимаешь, что сейчас потом все пересоберу, и нормально будет. Главное понимать, какого рода ошибки могут быть. Там обычно что-то с хедерами. Он говорит: вот я там не нашел вот этого. На самом деле просто хедер старый видит, и все. Тоже а... есть
0: свои гитики. <сих> <сих> а Я, кстати, недавно вчера, когда тема готовил к нашему подказу, зашел на хаки, не на хакернюсь, хакернюс не на хабр зашел. Вы давно на хабр заходили? Кто-нибудь из вас недавно на хабр заходил? По-моему, неделю назад. Я не заходил на хабр, видимо, уже давно, поскольку ну как-то. Да
2: нет, заходил ты неделю назад.
0: Я не заходил на хабр давно с точки зрения почитать хабр. А, а в этот хабрит. раз зашел почитать. Ну, как, как позырить? как на хакернюс схожу. Когда хакернюс лежал, думаю, куда пойти? Пойду-ка я. Пойду-ка я на... Акционировать нечего, пойду... пойду да, так, собак хабр. погонять, пойду Хабру почитать. С Хабром что-то произошло. С Хабром что-то такое странное произошло. Он стал какой-то безжизненный. Из него прямо вытащили... Вот как... Если была у него спица в позвоночнике, и он держался ровненько и ему бодр он прямо весь согнулся, скручивался и пополз на кладбище. Какая-то абсолютно ну, трагическая картина. Ты,
2: но, в чем она у тебя выражается?
0: Да во всем. Ты в тему тему почитай. Раньше на хабар пойдешь, но там тема такая, тебе не интересует, но ты понимаешь, о, класс. Интересно. Такая, а сейчас какие-то темы все просто все убогие. Все Во-первых, такая тема, которая, как мы выпу выпустили свой я не помню, какой-нибудь процессор Если раньше на эту тему приходили специалисты И говорили, ты, ты вы что вы охренели Вот этот процессор выпускали там в Советском Союзе ну, В 2001 году вот, В 1800 году А теперь вот этот тоже с другой стороны показали а Сейчас не говорят Боятся, видимо Я не знаю, что происходит Там какая-то какая тишина такая Когда Давно все аккуратненько он,
4: он не то, что сломался, он просто стал такой, ну, типа, коммерциализированным, мне кажется, очень.
0: Ну, раньше, раньше я уже за комменты читал. Сейчас же и комменты пропали. Видимо, сейчас комменты писать то ли опасно, то ли стрёмно. Я, я не очень понимаю это специфику. Кажется, народ,
4: народ просто ушел оттуда массово. То есть, может быть, заменилась вот эта тусовка постепенно. И не знаю.
0: Ну, зрелище. Ну. Зрелище такое, как Дик после того, как... Ну, после известных событий. После того, как он перестал быть... Тем самым дигом, который мы, мы любили в своей... Мы, старожилы. Ксюша, ты не знаешь, что такое диг. Откуда ей знать? Откуда девчонкам такое знать? Давай, следующую тему, укрой.
2: Следующая тема. Uh, Web 3.0. Как он должен быть? Peer-to-peer WebRTC. Uh, Dorant announcement server. Магия непонятно, что это на самом деле, кроме как того, что это чей-то этот...
0: Я, я тоже не знаю, что это
4: такое.
2: Чей-то телеграм-канал. Ссылка ну, на, на телеграм-канал. Забаним всех, кто к этому имел отношение. Но... Есть, все, а... всех, кто писал
4: комментарии
0: к этому выпуску, всех забанили.
2: Ну, нет. Конечно, так сказать, кому-то повезет.
0: Очередной runtime. JS runtime в разы быстрее Node.js. А, это их. Это вот для тех, которые пытаются быть как настоящие программисты, но хотят на JavaScript писать, правильно? Runtime Node.js, это, видимо, backend они пишут. Я правильно ну, понимаю? Да, да.
2: Node.js, да, это JavaScript, yeah, yeah. который. И backend, и front одновременно, да. Ну,
0: ок, ок. JavaScript core, Какой? который написан на Zig. Что такое Zig?
4: Это язык такой, который типа. Супер-лоу-левел, продвинутый, прокачанный C. Его побок очень любит. Ага. C, а ZIC.
0: То есть ZIC написан компайлер. Что такое компайлер? Интерпретатор JavaScript, видимо,
2: да? Ну, я думаю,
4: какой-то какой типа код у него есть. Он вряд ли
2: чистый интерпретатор. Они пишут uh, интересное слово транспайлер.
0: У них, так, у них так все У них все, там транспайлер
4: Не-не, я думаю, что он что-то делает Типа какой-то LLVM или что-то там То есть я не думаю, что он чистая интерпретация Я думаю, что это он какой-то Промежуточный байт -код делает Во что он байт -кодит, без понятия Если какой-нибудь LLVM, то круто же mm,
0: сказ... Это банк какой-то, да? JavaScript, runtime, транспайлер да, да,
2: Я И... читаю комментарий Вот dependencies ставит э, В 20 раз быстрее чем любой другой NPM клиент
4: Ну это потому что чисто runtime сам по себе Быстрее, то есть он все делает Быстрее, вот в общем дело Это прикольно
2: Ну это интересно конечно Не, а я, Как, я, я, как я... оно будет Когда все зависимости поставятся
0: Ну mm -hmm. даже если он просто Зависимости поставит в 20 раз быстрее Это уже будет ух Поскольку у них там все
4: медленно Ну то есть самая медленная часть Сборка любого проекта это фронтенд Mm -hmm. То есть, типа, он, я не знаю, что он там делает, серьезно. Я, я уже убился то все кэшировать. Я просто задолбался и сдался. То есть, ну, собирает он там 5 минут вся и что-то, ну, окей. Yeah. Типа, Го собирает за 30 секунд, даже без вендоринга.
0: За 30? Большой проект какой-то. Так вендоринг. Он в, вендоринга нет. Он за 30 секунд он уже докер-контейнер соберет и запушит куда-нибудь. Ну, типа да да, 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 да. А это, да, это 15 минут, если заберется, то уже счастье. А, да, это да. И меня всегда удивляет, собственно, а что же он такое делает? Ну, ну, что он там делает? Что он все это время, ну, что-то делает? Так это,
4: это нам уже, знаешь, какие графы зависимости строятся? Посмотри, сколько у меня... Последний раз я смотрел такой, ну, типа, средненький-средненький по размеру React проект. Всего в графе зависимости он, он писал у него 70 тысяч узлов или что-то такое. То есть, там совершенно каких-то чудовищных размеров. То есть, это, это все каких-то невероятных размеров. То есть, там ничего маленького не может быть на Node.js. То есть, там у тебя всегда десятки тысяч будут э, транзитивных зависимостей, которые, окей, там в итоге, может быть, они, у тебя бандл будет не очень большой, но то, что ты будешь обмазан зависимостью по самому не могу, это
0: 100%. И эти люди наш Мавин в свое время ругали.
4: Нет, они сейчас тоже к Мавину приходят. То есть, постепенно это приходит. Сейчас, в принципе, все приходят к Мавину постепенно.
0: Ну вот, и еще лет 10 и на Ант, на ант пойдут. Хотя нет, сейчас они на анти, типа, да? Из с Анта идут на Мавин. После ну, типа того, наверное, да. Окей. Okay. Э -э в США заговорили о кризисе управляющего персонала. Менеджмент выгорает. Грей, про ваших. В том числе в попытках помочь и выгорающим сотрудникам. Про, ну,
2: про наших, если про ваших. Менеджмент. Менеджмент. В США же. же.
1: Нет, ну я там почитала, там, на самом деле, по-моему, про то, что люди просто меняют работу Там не про то, что они уходят навсегда, там просто про то, что они уходят И нет ну, доказательств, что они просто не идут в другие компании Мне кажется, просто пандемия сейчас уже совсем закончилась И мне кажется, что люди, многие уже чуть раньше начали менять работу, а менеджеры обычно им, ну... Чем, чем больше ты менеджер, там они говорят про директоров, обычно таким людям требуется достаточно долгий «ноутис» э, дать, правильно? Ну, то есть они говорят, я ухожу, и они не могут уйти завтра обычно. То есть они культурно уходят, например, через полгода, чтобы все свои обязанности распределить. Но это не значит, что они уходят в никуда, и они в какой то другую компанию.
0: Я добавлю в наши комменты специальное правило, которое будет банить все ссылки на Vox. Почему? Потому, а что, потому что с этой помойки ссылки видеть в наших комментах мне
2: лично больно.
1: Слушай, а ну это так, так, ну я так понимаю, что это Тем очень... Более, грани, что да? это
2: Или бывший код, в данном случае, это очень хорошее издание.
0: О, ну да, кому-то и было невеста. Если тебе Вокс хорошее издание, то Ок.
1: Да, слушайте, но ну мы, мы же статьи обсуждаем. Я не понимаю, какая, зачем, ну, как-то банить за какой-то, ну конкретный. А... То же самое, давайте банить а... за ссылки на Петерсона.
0: Конечно, потому что я диктатор, могу себе позволить.
1: Ну, ну Посвященный
0: диктатор. диктатор.
1: Ну вот, вот то, что ты банишь, это не просвещает тебя. Давайте не банить за ссылки, а банить за какой-то плохой контент. Если контент дебильный, не подходит нам, то да, это плохо. А если контент... Статья это на самом деле, ну, как бы норма. Она, в общем, цитирует разную статистику. Там нет каких-то других особо... Ну, точнее, их можно не особо там замечать. Там, если читать, как мы читаем по диагонали все статьи. Наверняка слушать, там...
0: есть, есть вот на сайтах вот тех, которые про плоскую землю специалистов. Там наверняка mm -hmm. тоже хорошие статьи встречаются.
1: Слушай, ну тут не про плоскую землю, ну что ты сравниваешь? Ну, я,
0: но... я не говорю, что тут про плоскую да. землю, хорошая статья, а Вокс это про нет. плоскую землю.
1: Ну нет, почему Вокс это просто не твоя повестка, но это не про плоскую землю. Слушай, там реально, ну приведи мне статью с Vox, которая нарушает, вот, ну про плоскую землю, которая нарушает все, я не знаю.
0: Да там -да -да все такие.
1: Да, да ладно?
0: Это серьезно? Реально, да реально. Там это, просто, это, мне кажется, очень их... либеральная
1: повестка. А при чем тут плоскоземельная? Это у них
0: не рибиальная повестка, у них а э -э что? плоскоземельная я... повестка. Ты, ты почитай несколько статей, их просто открой случайным образом, не технических, почитай.
1: Это, я это не читала, я слышала, что близка. у них там очень либеральная повестка, но я не слышала, что там про Мне кажется, кстати, про плоскую землю это твои, это f... товарищи, друганы отличаются. Это те, которые не либеральная повестка обычно. Не знаю, почему так совпало, но оно есть. Может быть, количество классов образования, может быть, еще что, я не знаю.
0: Я, чтобы чтоб матом не говорить, я промолчу. Потому Нет, что я ну человек подожди. старой школы, не могу ладно, девушку сразу назвать. Подожди,
1: давай так. Как ты думаешь, если мы говорим про разные антинаучные течения, например, люди, которые говорят, что Земля плоская, люди, которые говорят, что прививки убивают нас всех, люди, которые, ну, в общем, там разные есть идеи, обычно, часто. Не, не стоподовый, не стопроцентный матч, но часто. Это их ну, из как бы республиканского лагеря. Да это ничего
0: подобного. Это по ну, воз... Я бы скорее по, воз... по возрастной категории бы а, это отделил. А, по
1: возрастной категории, окей. Okay. И
0: в этом случае, и, скорее всего, это у нас же образование уровень падает, прямо неуклонно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это как бы факт медицинский, математический.
1: Подожди, а, подожди, как это вообще? Так, ты же говоришь возрастной категории, то есть это возрастные люди? Или это не, не, молодые возрастные
0: люди? молодые люди в принципе, в среднем по больнице менее образованы, чем люди предыдущего поколения. Когда они были в таком же возрасте.
1: А что ты вкладываешь тогда в образованность? Тогда? Просто количество информации все время растет. И мне кажется, что старые люди не успевают с этим. Опять же, про это есть много ресерча. Например, старые врачи часто хуже ориентируются в новые, ну, Но ты, ты берешь пенях, ты берешь растяжения. специфические
0: узкие области профессиональные. А, Я тебе окей. говорю про общее образование. Ну, например, э, люди, которые умеют там 6 на 7 умножить.
1: Типа читать.
0: Ну, читать тоже, писать Математически простые действия делать А
1: подожди, это в какой стране? Это же ты имеешь в виду по всему миру? Прям?
0: Я про Америку говорю Про а, Америку, про Америку? У, с, с образованием Прямо криволька туда плохо идет вниз
1: в смысле? Ты имеешь в виду, что люди просто в школу не ходят? Ну, потому что... Да, ходят в школу. Читать. Просто... Слушай, учиться По... читать 6 на 7, это, ну, как бы все, это практически всем доступно, кто идет в школу вообще образовать.
0: Да-да-да, у, у тебя будут сюрпризы, если ты со школьниками многими пообщаешься. У них абсолютно базовые... Это, опять же, похоже, как в наше время так не было, вот эти старческие... Да,
1: да, да, это, это похоже, вот абсолютно... Э, э,
0: я, я, я осознаю это полностью. <с однако... Хорошо, хорошо. Однако то, что уровень образования растет, это не я придумал. Уровень вот этого общего образования падает.
1: Слушай, падает, а ты падает. можешь прислать статью, опять же, не со сайтов, где земля плоская, а вот с какого нибудь нормального, где там ресерч, каких-нибудь нормальных mm -hmm. профессоров из универов, ты, ты где легко. они изучают разные, разные возрастные категории? Потому что я как раз читала про это, и там, ну, все, большинство исследований как бы не конклюзив. Есть исследования, которые показывают, что растет, а есть исследования, которые показывают, что падает. И как бы очень трудно сделать, ну, прям реальные выводы. Ну, а потому что очень много, очень очень трудно определить уровень образования у какой-то огромной группы людей. Да, ты понимаешь, ты, что это не, ты так не, не так
0: трудно, если большая выборка, которую ты случайным образом обрабатываешь и берешь э, без, э, без плана. Как бы, если у тебя нет плана подогнать результаты под... Ты
1: слушай, ну опять же, в Америке, например, во многих штатах есть куча людей, которые, например, не знают английского, но знают испанский. И они вполне умеют считать, ну, например, тест на английском языке, они могут не пройти из-за каких-то ну, языковых моментов. Плюс вообще, в общем, страна очень иммигрантская, поэтому уровень английского очень разный. Ну опять мы, же, мы, мне мы кажется, нормализов... если мы будем
0: нормализовывать, то да, вся... всякое нормальное но... исследование нормализуется. Да, но образом. я имею в
1: виду, что есть сложные вещи, что тут, если ты хочешь literacy и как бы какие-то математические данные, у тебя могут быть противоположные результаты. Например, у иммигрантов, которые только переехали. Да, literacy вообще ноль, по нулям они там...
0: Ну, по я по я, по я по понимаю, но по поэтому я говорю про нормализацию. То есть ну. мы возьмем вот эти разные области и сделаем скидку на то, что там значит, много мексиканцев живет, а здесь много вот этих русских живет, а здесь много еще каких-то, и все это приведем. Все, все это решается. У них есть гитики про это. Но ну, вот это же их стандартизированный тест, который, типа, относительно объективный, правильно? На, на базовые вещи. После Какой, школы, которая... С
1: дед, который у них там, или как он называется? С,
0: с, 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 SAT, по-моему. SAT, да. Да. Он ну, из года в год все ниже и ниже идет. Э, ладно, мы, мы отошли от темы. Я тебе да. пришлю список, этот, эту, статью эту. Там прямо кривулька нехорошо идет. Прям пугает даже. Пугает за, за будущее человечество.
1: Так может, ты бы его тоже не прошел Если кривулька каждый год вниз идет Это не значит, это значит, что просто молодежь И вообще этот тест, может быть, уже не то мерит Тут все да сложно Да ладно, И я, я дочку готовил к этому
0: тесту в свое время Я видел, что а, она мерит
1: Нормально там, мерит?
0: Там, ну, я тебе скажу У нас с тобой, Ксюша, в детстве Таких простых экзаменов не было Никогда, нигде это вообще что-то удивительное. Ты ощущаешь себя дебилом в мире дебилов, когда готовишься к этому тесту. Ну, ты, ты посмотри, посмотри, что там спрашивают, какие вопросы задают. И вспомнить о том, что это спрашивает выпускников там какого-то, 12-го, да, тут 12 же лет учатся, 12-го класса. Ну, вот они тут...
1: начинают очень рано. У нас начинают, ну, в России начинают в 7, тут начинают в 5. Поэтому... Ну, пусть даже первый... десятого класса. Не, ну, даже первые два -го года класса. это просто там смех, это просто типа чтобы типа детского садика, по сути.
0: Ну, не скажи. Я, я, ну, я, год... я наш прескул помню. Это была жесть. Это была жесть. Мы сплошными двоечниками были в присколе.
1: В прискуле сейчас вообще оценок не ставят. Может, ну, оценок не ставят, но, но ставят. А в... как ты был двоечником все ставят, ставят.
0: ставят в угол, и еще нашу девочку ставили на стул. Ну это, это было, другое, да. это там, же там, не прямо, да.
1: нет, но там как раз да, про дисциплину, про умение учиться и про умение взаимодействовать в коллективе, это другое, это детский сад, а не, слушай, ты помнишь, как я не знаю, как у тебя в советской школе, там вообще жестко было, мне кажется, сейчас хоть как-то по-человечески, а там раньше прям Я
0: всегда отличником был, поэтому я ж не знаю, как вот эти двоечники типа тебя там выживают.
1: Нет, я-то была отличницей, но я имею в виду, что так могли, даже отличницы могли так, не знаю, унизить, распнуть при всем классе. Двошников там вообще пипец. Так что я имею в виду, что психологическое давление-то какое было. И какие
0: люди выросли, а? Программист на программисте сидит. Программистом погоняет.
1: Ой, я не думаю, что у тебя из твоего класса все программисты. Вот очень сомневаюсь.
0: Ну, я знаю, трое сидят из моего класса. И по-моему, Явно ну, не
1: в стульях вот этих вот крутых, да? Этому,
0: нет, нет, есть, в местах сидят. не столь отдаленных. Да, 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 вот, вот. Двоих, по-моему, грохнули уже. Ну, еще в лихе девяностые. Ага. Ну, да, там по-всякому. Сложно, судя по сложно, сложно.
1: Вот да. Но у меня я, просто я, класс был я...
0: уникальный. У нас не было ни одного хорошиста в классе.
1: У тебя, у вас был только ты, отличник, а все остальные двоечники?
0: Нет, троечники.
1: А ты давал списывать? Mm
0: -hmm. Да, конечно. Ну, если было что списывать, но я сам не готовил. На этом фоне не надо было готовить домашних задания.
1: пятерки получалось домашние на перемене
0: быстренько просмотрел вперед. Я никогда не готовил, вообще никогда не готовил домашнее задание.
1: Ну, у вас халява была, видимо. У нас прям пожестче было, да.
0: Окей, okay, что-то мы ушли в, да,
1: в, в, в... воспоминания о твоей молодости.
2: Непонятно главное чего. Так, дальше какая-то ерунда про 5-10 программистов и еще чего-то. Опять ссылка на хаба. И. Так, Леонард Потеринг, это разработчик систем D. Ушел из хата и работает в Microsoft.
0: Бубук из этого какой-то big дел устроил у себя там в канальчике. Ну, да. Рассказывают, Видишь, что это ушел, ушел, просто ушел. конец эпохи и все прочее такое. Ну, переманили, наверное.
1: Так у нас даже статья была, что Microsoft просто поглотил open source, Microsoft выступает на конференциях, Microsoft купил GitHub, Microsoft переманил всех крутых Linux-разработчиков. Ну, все в кавычках, я так понимаю, это на этим товарищам. И да, мне, мне вообще не показалось. Мне показалось, что просто кто-то очень, видят в этом гораздо больше, чем там есть.
0: Ну, подожди, у них же Гвида, например, из того, что я сразу вспомню в Microsoft, То есть они ну, привлекают таланты. У них, видимо, вы знаете, да, HR называется, как они, привлекатели талантов. Теперь их так называют. Поскольку охотниками за головами они обижаются, когда их называют. Так вот, у них, наверное, хорошие охотники за талантами. И может поэтому и не разогнали 30% этих охотников, как вы в Твиттере сделали. Умеет мышей ловить. Я, я не вижу в этом какой-то трагедии, но был бы Бовок, он сказал, в чем в чем трагедия. Red hat он же, же ну, давно не торт. Мы же давно-давно его поругиваем. А может, Microsoft самый торт теперь для создателя open source? Может, к нам бы с Лехой пришли и сказали, не хотите ли Open в Microsoft пописать? Мы бы даже подумали бы.
4: Ну, я пошел в Microsoft, что не пойти. Пошел бы, да? Конечно.
0: Okay, ну, конечно, Леха пошел бы. <смех> У Питона, инцидент был, но тут бобука не хватает. Насколько я понимаю, они, там автор написал, я, по-моему, это даже на нашу статью добавил, они начали для топовых проектов добавлять, требовать второй фактор для того, чтобы этот удалить вроде проект. Какая-то такая странная история. И автор сказал, что он этого делать никогда не будет, и что-то там все сломал. Он... Как -как -как Какой-то скандальчик. Пай, ну, не, питон, не, не тоже Python, а PyPI. Вот этот, который ну, менеджер их пакетный. Пытается таким образом заставить разработчиков софта на них работать бесплатно. Ну, делайте второй фактор, а иначе не сможете свои пакеты удалить. Э -э 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 от а там алгит закрывается в
2: прошлый раз. Мы обсудили это... Не, не просто в прошлый раз. В прошлый sí, раз. Сильно-сильно давно, да. Но последняя, губа последняя
0: губа? тема с нулевым количеством э -м 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 -м. голосов. Мы не можем молчать о том, что на MacBook Air открылись вчера или позавчера позу заказы. Вчера. Вчера. Я, я даже заходил, он у меня даже стоит, я выбрал себе на 2.100 конфигурацию. Как-то палец не дотянулся нажать купить. У тебя, Лёха, дотянулся?
4: Ты что, ведь... что купить? Я ну, M2, Mac А, нет, не дотянулся. Я что-то, слушаю, задумался даже, буду ли я его покупать. Что-то обзоры пока так говорят, что вроде он вроде не быстрее. А вроде Греции больше. И я такой что-то. Да, вроде я в один как-то работает. Ну, в общем, что-то я показывал. Пока там, там,
0: там были обзоры, прям такие, где о, нашли такой э, ну, use case с нормальным. Не из не пальцевой сыны, типа крутить браузер целый день, а нормальную работу, и там он чуть ли не на треть, медленнее, чем в один показал себя в тестом. А
1: почему к браузер открытым держать весь день? Это ненормальный тест.
0: Ну, потому что это не мой То Меня мало волнует открытый браузер и 75 вкладок хрома. Я не этим занимаюсь. Нет,
1: ну просто браузер же всегда открыт. У тебя там что-то есть, я не знаю, там нет? у тебя Ну,
0: конечно, браузер же открыт. Но в моих юс-кейсах не браузер вовсе определяет время жизни на батарейке. Нет,
1: ну просто я имею в виду, что немного ссылок, наверное. Вообще браузер Chrome, я не знаю, у тебя Chrome он вообще жрет много. Даже он просто открыт, там что-то тебе нравится. Надо посмотреть. Ну, понятно, что ты а это поэтому я
0: сафари пользуюсь. Давно уже.
1: А, блин, я сафари тоже женщина любила, а сейчас я что-то уже не могу.
0: Да прекрасный сафари. Че у Тебе веб-инспектор нужен, что ли? Я тебе перешел
4: на Safari. какой тоже. как ты думал, что я не смогу. Я сидел на Firefox, и правда, не на этом, не на Chrome. Но что как-то... Firefox куда
1: угодно можно перейти, мне кажется. Извини, Firefox.
4: Не-не, Firefox, кстати, был один из лучших браузеров, наверное. Даже лучше больше, чем Chrome мне нравился, в общем-то. Но что, я вот перешел на сафари, И реально вот, его нативность на Mac и Она прям, прям радует То есть он не чувствуется чужеземцем там, Во всем И
0: Только... всякие вещи, Ксюша, о которых ты даже не подозреваешь Что они есть Например, ты открыла на Safari вкладочку Она у тебя доступна сразу у же на телефончике Да,
1: нет, чуть-чуть вот, я не подозреваю Я вообще долго сидела на Safari Мне кажется, я перешла на Chrome где-то год назад Потому что были какие-то штуки Которые в Safari плохо работали и поэтому, ну, опять же, это не, не, не проблема, наверное, сафари, это просто проблема, э, ну, как бы, нерелизного чего-нибудь внутреннего в компании. Так как Chrome, мне кажется, больше сейчас процент рынка, обычно все тестируется на нем сначала. И вот я такой была тестер Safari. Я такая думаю, блин, ну зачем, не хочу быть тестером сафари. Вот. И я как-то перешла, и меня затянуло, но я хочу вернуться, я буду пробовать.
4: У меня,
0: у меня тоже, конечно, как у всех стоит Chrome, поскольку встречаются сайты, которые... Вот. Абсолютно позорным образом неправильно работать в сафаре, но из часто посещаемых сайтов у меня только один такой остался ревзила: он не умеет показывать обзоры. Почему-то не умеет показывать не в хроме. Черт его знает, что он делает, там такое. Но для него, если мне хочется почитать обзор человеческий, ну комменты, как бы людей, то я открываю хром, а так не открываю вообще.
1: Так а вот клинфит, например. У вас работает Safari? Клинфит теперь для да? клиентов работает да? в Safari, а, говорит, Ну да. вот, наконец-то. Вот раньше даже тут не работал. Раньше этот Клинфит не работал. И это у меня это, это не даже, это,
0: это вообще очень тонкая вещь. Там, это как раз понятно, почему он мог работать э, только, только в хроме. В смысле, а ну, выбор своими... ну,
1: тиции в, в сафари все должно быть.
0: Ну там, Я не понимаю, в чем там, там две для... на, на стероидах у них какой-то, там mm -hmm. что-то такое свое, которое, которое как-то нигде не, они объясняли почему? почему нет?
1: Ну, в общем, мне кажется, что это больше про то, что просто нам надо, как бы это, это больше просто про поддержку. И они выбрали первым поддержать Chrome, а потом уже работали на Safari, и все так делают. И поэтому у меня периодически бывало, да, что у меня пару сайтов не работают, я Chrome открою, и потом как-то пошло-поехало. я уже перестала Safari открывать. Вообще, мне Safari больше нравится, и шрифты там больше нравятся, и вообще все.
4: И я, кстати, у меня, по-моему, вообще ни одного сайта нет, который бы типа, который, ну, то, если мне, чтобы мне для чего-то нужно было открыть, там, не знаю, Firefox или Chrome, такого не было ну вообще наверное вот ни разу не было Слушай, Может, лучше стало? Safari. Я вот говорю... Нет, не, стало назад. лучше. Раньше, да. раньше все были проблемы. Сейчас, ну, прям реально, абсолютно все работает. Сафари вообще без проблем. И я использую, ну, и на работе, и дома, я использую как основной браузер, Все, ну, типа 100% времени. Поэтому я не скажу, что какие-то проблемы есть. Причем там раньше были проблемы, что там экстеншенов каких-то не хватало. А в принципе сейчас, не знаю, сейчас мне кажется, абсолютно все есть. Ну, как, мне, мне нужен один там, да? Тут у меня Viper и Ванпаспорт и все вообще. OnePassport вот, всегда это. был. Для, для Safari. Yeah.
0: А он такой, нечестный, конечно, экстеншен, extension, но экстеншн, но, extension, но работает.
4: А вы с восьмым, кстати, даже экстеншен-то не нужен тебе особо. У нас
1: а в чате говорят, что Safari крэшится. У вас есть
0: такое? Не крэшится. Лучше бы он крэшился. Они в последнее время вот это идиотство сделали, когда он умеет проверять обновление плагинов, и требует перезагрузки после того, как обновил. Вот ты сидишь, и вдруг выскакивается сообщение, опа, я сейчас перезагружусь. Если ты не заметишь, и окей, ему скажешь же автоматом, он у вас и перегрузится.
1: Так это у, у Хрома такая же штука.
0: Это Хром тебя
1: предупреждает? Вы... Да, я тоже не могу. Хром тебя предупреждает, предупреждает, а потом такой хоп, и все перегрузим. Блин, там во время звонка, например, или еще что-то. Наверняка там ничего критикал не происходит в этот момент. Хотя бы, блин, ну, не знаю, ну, смотри, либо, если звонок идет, то да, тогда надо еще подождать.
4: Так вот, м 2 в общем, я тоже что-то пока жду, пока начнутся уже реальные поставки, когда народ начнет уже какие-то обзоры снимать, начнет что-то про это говорить, и после этого, может быть, я себе возьму все-таки вот на 24 гигабайта и с уже памяти. С другой стороны, я не знаю, я даже я, я, честно, я не знаю, чего мне больше хотеть это вот даже M1. То есть он покрывает мои, типа, мои, все мои текущие проблемы, как э, ну, основного нерабочего ноутбука, да, на типа не знаю, 150%. Я, я просто не знаю, что мне нужно еще от ноутбука.
0: Ну, Но у меня, у меня же ты знаешь, моя главная претензия к 14 дюйму в том, что в машине у трудно работать. Ну, вот я думаю, достаточно ли это причина для того, чтобы купить еще один? Так, нет, в
4: смысле, у тебя прошка 14-дюймовая, ну, да? Я, думаю, что... ну, не, да. я думаю, я чисто из дизайна. Вот мне очень дизайн, вот прям мне очень офигенно нравится, как выглядит Air новой. Очень нравится. То есть, вот этот классический Air, с которым его немножко таким рублено, и передние грани, он тоже классный, но, не знаю, не так, не так. А меня, у, меня,
0: у меня современный Air, вот от, до, до нового, кажется уродливым. Я всегда оказался уродливым. Вот не, эта он, кстати,
4: Не-не, он, он на фотках выглядит хуже. То есть, в реальной жизни он выглядит прям
0: так нормально. У меня есть такой дом. У, есть, у жены как раз мне, мне,
4: мне, в принципе, нравится. Но говорю, ну, вот новый он как-то совсем классно выглядит. И вот из-за дизайна мне хочется. Готов я из-за из -за дизайна заплатить 2000 фунтов? Я пока не уверен.
0: Ну, вот. Видите, я, я тоже, я так и решил, что если придут шальные деньги какие-нибудь... Ну, иногда, знаете, вдруг появляются шальные деньги. Ни с того, ни с сего. Может, тогда я куплю. А если или в магазин, если зайду и вдруг там есть версия на 24 гигабайта вот лежит, бери не хочу с одним терабайтом.
4: Я все думаю, что если у меня будут предусленные деньги, то я, наверное, все-таки куплю себе эти Mperformance тормоза на машину, чем, чем ноутбук лучше. Поэтому. Не, ну это ну, ну, подожди,
0: мало. для мотоцикла это не, не шальные, для мотоцикла основные деньги идут. А, это у тебя вот, это, это, это не, вот, не случайные, да? Хотя я гляжу на, на сиденье, которое сиденье стоит 700 долларов. Ксюша, призываешь, сиденье. То, на чем сидит, простите, попа, 700 долларов мотоцикл, который стоит 12 тысяч новый. А сиденье к нему вот крутое стоит 700 долларов. Не могу себя пока убедить, что я настолько хочу удобно сидеть.
4: Вот придет, придут шальные деньги у тебя. Вот, может, может, тогда да. да.
0: И, и самое главное, нету вот этого ну, мгновенной сатисфакции, потому что его под заказ делают. То есть ты заказываешь и ждешь 8 недель, пока они тебе его сошьют. Ну что это такое? Ну что, ну, как так можно? Никуда не годится. Некуда это не годится. Ну что, давайте на этой оптимистической ну, ноте. Наш прибор уже сказал, что восклицательный знак на красном фоне нарисовал. Говорит, твоя микро-SD-карта наполнена. И рекординг говорит, остановлен. Ну ладно, uh -huh. ну, ладно остановлен. Но остальные-то два бэкапа все еще пишут. Так что будем надеяться uh -huh. на лучшее. Ксения, а тебе есть что сказать на прощание нашим слушателям? Кроме того, что Петерсон, конечно, бегает и гад.
1: Нет, я вообще про это не думала. Всем пока, хотел сказать.
0: Всем пока, до следующей недели услышимся. Пока.
3: к самому важному — созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам — это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co slash radio 2022